0: Počúvate reláciu Inforovnováha.
1: Príjemný pekný podvečer z bratislavského štúdia na začiatku 66. pokračovania Inforovnováhy. vás Vítam Miroslav Kantner a spolu so mnou je štúriu samozrejme aj
0: Peter Luknar. Tak ty máš podvečer, ja už mám večer, tak príjemný dobrý večer všetkým poslucháčom a posluchačkám.
1: No, mm, prakticky už je, to, už je to rok, dokonca konca vyššie roka, kedy dnes a denne si množstvo ľudí, niektorí doslovne, niektorí aspoň obrazne, prikladajú ruky k čelu a uvažujú, či to, čo sa k ním dostáva vo forme informácií, ešte stále dokáže niesť atribúty zdravého rozumu. K tomu len začal by som veľmi známym výrokom nemeckého básnika, dramatika, divadelného režiséra Bertola Brechta, ktorý hovorí, že nič nie je také ťažké ako návrat k zdravému rozumu. A pridám ešte Štefana Cvajega rakúskeho spisovateľa, podľa ktorého nič neprekvapí ľudí viac, ako zdravý rozum a jasné konanie. No, ruku na srdce, ak by sa zajtra celosvetovo začal uplatňovať skutočný zdravý rozum, koľký z vás by to odmietli? Ak sa ale neuplatňuje zdravý, niekto používa dokonca ďalší príhlastok, zdravý sedliacký rozum, tak sa musí uplatňovať niečo iné. Zdravý rozum alebo zdravý sedliacký rozum má čo do dočinenia s do takým, ja to chápem, ako základ. Ako základ, s ktorým sme sa narodili, to sme si časom, časom dozdobili vlastnými skúsenostiami. Čiže niečo, čo má ako keby svoju podstatu v empírii. Bežnom, alebo možno niekedy aj nebežnom poznaní toho, čo je okolo nás a toho, ako s tým dokážeme najlepšie pracovať vo svojich myšlienkach. To, čo tu zažívame vyše roka, má pravdepodobne pramálo spoločného so zdravým šedliackým rozumom a to nielen preto, že tieto situácie, ktoré tu zažívame a pri ktorých si naozaj niektorí až vlátime po čele, majú čo dočinenie nielen so sociopatiou, psychopatiou, ale mnohými inými ďalšími mániami, neposlednom rade s manipuláciou a určite sa nedá vynechať z toho mimoriadne vitálne a dôležité pôsobenie médií, ktoré nás v, ako v stave nezdravého rozumu
0: vytrvalo, udržujú. Čiže povedzme si, čo je opak zdravého rozumu. Tak keď si spomenul ten zdravý rozum v zmysle teda tej empírie, čiže nejakej skúsenosti, to čo navodzuje nejaké tie uh, pôvodné zamýšľania sa o, o tejto problematike, že naši predkovia premýšľali jednoducho, veci, ktoré aplikovali, mali odskúšané, odskúšané už v generáciách, možno sa nad nimi ani nezamýšľali. To teraz keďme úplne na koreň to, tohoto výrazu alebo tohoto, tohto pojmu. A na druhej strane je vlastne ten e, vedecký e, rozum alebo pretechnizovaný rozum, alebo sofistikovaný rozum, ktorý v podstate už keď to vidíme dnes, tak dobehne aj svojho vlastného majiteľa častokrát. Čiže dostáva sa tu do konfliktu vlastne táto nejaká jednoduchá prirodzenosť zdravého rozumu, ktorý vychádza z, z prírodných zákonov, môžeme povedať aj zo zákonov stvorenia kľudne pre niektorých, s tým prísne vedeckým, povedzme to tak, s kypriacím práškom nadýchaným, nadľahčeným, ako keby skombinovaným, skomplikovaným, častokrát do do neoddeliteľnej hmoty všetkých tých vedeckých a technických a, a medicínskych a neviem akých interdisciplinárnych odborov, ktoré už nakoniec ani medzi sebou nemajú toľko zdravého rozumu, aby sa vedeli na niečom dohodnúť alebo zhodnúť. A samozrejme, že keď sa bavíme o tejto téme zdravého rozumu, prípadne o ilúzii zdravého rozumu, treba povedať, že samozrejme my dvaja, čo tu sedíme, tak si myslíme, že zdravý rozum máme, nie? <tým> a, neviem, ako ste na tom vy, určite, a vy si myslíte, vlastne, keď sa nad tým zamyslíme, tak väčšina ľudí, myslím si, drví a väčšina ľudí, povie, veď ja teda zdravý sedliatský rozum mám. Otázka nie neznie, či ho niekto má,
1: otázka znie, ako a kedy ho, a či ho vôbec použije. Pretože žiaľ. A či vôbec? A či vôbec, presne tak. Či nakoniec tie, tie doplňujúce informácie, nieraz aj manipulatívneho, manipulatívne, manipulatívneho základu, neprehlušia v ľuďoch, v prípade, ak sa k čomukolvek vyjadrujú, pandémiu nevynechajúc, či náhodou v nich neprehlušia práve ten zdravý rozum. Ak vám náhodou z toho vyšlo, že dnes by sme sa chceli venovať pandémii, ani zďaleka nie, myslím si, že sme všetci prepandemizovaní. Nám máme noby pekný novotvár v Slovenčine. Naozaj ja to pociťujem, už tak, že, my, že ja, sa odp- ja sa bojím otvoriť zase chladničku. Je pravda, že na, na priebehu niekoľkých posledných pár dní pandémiu v mojej chladničke vyspriedal Igor Komatovič, ale obávam sa, že že aj ten, ako každá iná veľ, veľehviezda, za chvíľku nebude stredobodom pozornosti a nám sa, nám režisér týchto udalostí vráti do našich chladničiek znovu pandémiu. Čiže e, toto nie je to, čo by sme chceli dnes hovoriť skôr. My sme chceli hovoriť o tom, čo všetko nám vytvára iba ilúziu zdravého rozumu, alebo možno inak, čo nás o ten zdravý rozum zaručene oberá. A keďže nechceme poňať všetku, všetky zložitosti tohoto komplikovaného sveta. Pre tejto dnešné účely si zdravý rozum chceme zobrať do súvislosti najmä s tým, aké informácie k nám prichádzajú, čo s tými informáciami, kto prečo urobí, kým k nám prídu, kto je podpísaný pod výberom tých informácií, kto sa podpisuje pod to, akým spôsobom sa k nám dostanú a ktoré. No a v neposlednom rade, samozrejme dôležité na tom je ešte aj to, čo s nami tie informácie porobia. Čiže to je taký, taký základný model, o čom by sme dnes chceli hovoriť. Ako ste si všimli, niektorí určite, alebo snáď aj väčšina, na dnešnom, nazvem to, plagátiku, máme pojem ilúzia, písaný veľkými písmenami, naj, najvýraznejšími na celom celého, celého obrázku, je to dané tým, že sme sa rozhodli, že k téme ilúzie a na rôzne témy sa budeme čas od času vracať, niekedy možno pravidelne viac vysielaný za sebou, niekedy túto, túto základnú dimenziu na chvíľu opustíme. Určite budeme skôr či neskôr riešiť množstvo ilúzií, ktorými si dnes a vždy celodenne, celotýždenne, celoročne nechávame opantávať svoju hlavu, a až keď sa so zamyslíme nad tým, čo z toho je skutočnosť a čo je iba vytváraná ilúzia, ako štandardná Fatamorgána na púšti, všetci si myslia, že tam niečo je, ale nikto to nikdy neuvidí. To je presne to, čo sa podoba ilúzii. Tak až tedy si uvedomíme, že mnohé tie ilúzie sú skutočnosti naozaj ilúziami. len to potrebujeme patrične správne popísať. Ak, ak ste počúvali minulé pokračovanie informovnováhy, tak ste zachytili, že sme sa viackrát dotkli pojmu demokracia a my sme si prakticky až po odbysielaní uvedomili, že my sme vlastne hovorili o demokracii ako o ilúzii. Čiže kľudne to môžeme zobrať ako nultý, nultý diel dlhšieho seriálu, ktorý nazývame ilúzia a vždy doplníme o čom.
0: No a keďže ilúzia je prvou zo všetkých potešení, povedal Oscar Wilde, tak e, potežme sa mi teda a možno na záver tejto relácie e, by sme boli radi, keby ste pouvažovali nad tým, že či informácie, my všetci ako príjmatelia informácií, či sa môže stať to, že takým bezbrehým príjmaním informácií postupne prichádzame o zdravý rozum. Či sa takéto niečo môže diať, a nie že či môže, či sa to teda aj deje pretože aj v tej minulé relácii ohľadom toho, že, či je toto ešte demokracia, tak sme načetli, a to budeme v tom asi aj pokračovať, načetli sme, sme to, že v podstate neviem, či môže demokracia existovať bez diskusie, ako by povedali uh, politológovia, bez spoločenskej diskusie. Uh, čiže aj utváranie zdravého rozumu. Ak vôbec chceme, aby naše potomstvo, naše deti si zachovali zdravý rozum, pokiaľ sa nám darí teda v tom vnútornom kruhu pôsobiť na ne od malička, ale potom, keď vyletia z nášho hniezda začnú byť ofliňovaní informáciami zo sociálnych médií a z médií vôbec, tak či sa im podarí ten zdravý rozum si zachovať, a do akej miery sa ho podarí zachovať a aké úskalia na, na nich a na nás všetkých v, podstate v rámci toho informačného e, boja, môžeme povedať, alebo informačnej vojny v dnešnej dobe, e, na človeka číhajú. A keďže tá diskusia, pokiaľ je... A teraz, teraz ťažko je si predstaviť diskusiu o toho zdravého rozumu s nejakým tým vedecko-technickým, sofistikovaným rozumom. To je asi každému jasné, že tam ani diskusia nejaká, nejaká moc prebiehať nemôže. Je to tak na opačných stranách polarity, že ťažko je hľadať tam prieniky. Uh, určite ste stretli niekedy vo svojom živote ľudí, hlavne starších, z jednoduchšieho prostredia, ktorí povedali niečo, čo vás absolútne priklincovalo k stoličke, že, že bože môj, veď, je to takéto jednoduché a takéto úžasné. A na druhej strane určite ste boli konfrontovaní aj s tým, že niekto na vás vysýpal tisíc e, cudzých výrazov zložených v nejakej e, vedeckej, zložitej alebo psychologickej poučke a v podstate ste s tomu nerozumeli takmer vôbec. Hej? A to nie je preto, že, že nemáte zdravý rozum, ale, ale pretože tam je to už zahranou možného. A proste tak ako v každej oblasti života sa e, tie informácie vyvíjajú a majú tendenciu sa rozkladať na, tú, na, tú, na to celé spektrum, hej? čiže od toho najjednoduchšie až po najzložitejšie, tak v tomto je to takisto tak. Ale zoberme si diskusiu v nejakej oblasti, treba, keď si spomenul tú pandémiu, my sa trošku budeme dotýkať, predsa len dneska nie, ale iba ako, ako príklady toho, že či aj v tejto oblasti sme neprišli o zdravý rozum, Neviem, či ste, či ste vôbec, my keď sme si robili nejaký taký, taký diskus historický, že kedy naposledy ja osobne za mňa hovorím. Som počul kvalitnú diskusiu, ktorá, ktorá ma obohacovala v zmysle tom, že, že bola vyvážená. To znamená, že boli tam e, odborníci, ale odborníci, ktorí mali treba z opačné názory. Nedalo sa povedať, že toto je... Uh, odborník špecialista, to druhé je Kotolník, ktorý tomu nerozumie, len je načítaný, ale dvaja odborníci. Konkrétne sme sa dostali k dátumu niekde oklo, za mňa, okolo roku 2000, v Nemecku, kde naozaj treba z Nemecka verejnoprávna televízia ešte v tom čase ponúkala uh, kvalitné diskusie naozaj s viacerými, nielen nie s dvomi, ale aj tromi, aj štyrmi názormi odborníkov v tej istej oblasti. Ne? Samozrejme, že môžete to, môžete to vnímať z rôznych uhlov pohľadov, to znamená, že e, v dnešnej dobe si už neviem ani predstaviť takúto diskusiu, pretože väčšina poslucháčov, ktorí sú zvyknutí mať zúžené informácie len na jeden e, úzky prietok, hej, tak neviem, čo by si spravili tie, to množstvo informácií v ich hlavách. Čiže svojím spôsobom, keď to nejak tak odvodím, tak ako keby naozaj už mnoho ľudí, Prišlo o ten zdravý rozum, lebo nie je to, že by si nevedeli poukladať tie, tie rôznorodné informácie z tej jednej oblasti, ale e, dialo, by sa, dialo by sa tam aj to, že vlastne boli by, by preformátovaní. Nevedeli by vôbec, čo s tým robiť. Hej? Takže, ale to je len vlastne už dôsledok toho, že dlhodobo sa tu o ničom nediskutuje. Tu je jeden správny, dajme tomu odborný názor, pritom ale aj na tieto pandemické oblasti sú aj protinázory. Neviem, či teda chceš hneď do toho prejsť, alebo či pôjdeme k tomu neskôr, ale proste sú, sú kvalitné protinázory a proste jednoducho ich nepočujete. Čiže ako si máte urobiť v tej danej oblasti vôbec názor? A kde máte vykopať? Toto viem celkom presne. Názor. No áno, názor si vy to... Nie, no,
1: ja, ja viem celkom presne, ako sa, čo sa očakáva, ako by si si mal urobiť ten správny názor, pretože v týchto dňoch je to absolútne jednoduché, mimoriadne jednoduché. Či sa bavíme o Facebooku, či sa bavíme o YouTube, či sa bavíme o, dokonca o Google, bavíme sa takmer o čomkoľvek, čo je dnes bežne dostupné, pretože knihy máme problém nakupovať, takisto ako topánky, a množstvo ešte iných vecí Čiže najčaš, najčastejšie pátrame po informáciách na internete, no a keď sme zrovna takí, ktorí sa nechcú priradiť do, do košiara všetkého uveriacich uberi, Tomášov, ale predsa len až istá konfrontácia dvoch názorových spektier môže vytvoriť príklon k jednému či k druhému, tak kde sa k tomu nedostaneš zlí jazykovia hovoria, že je to kritické myslenie, ktoré je, je, ktoré, ktoré, kritické. ktoré je podporované, áno. Ja som si stále myslel, že kritické myslenie má niečo spoločné s kritikou. To znamená, že som schopný vypočuť viacero názorov kritickým spôsobom ich vyhodnotiť, čiže nie ich bezmyšlienkovite prehodnúť, vyhodnotiť a vytvoriť z nich čosi, čo si prisvojím ako typ myslenia alebo spôsob nazerania na danú problematiku a budem sám zo so sebou spokojný, pretože som extrahoval z viacerých možných názorov, možno viacerých možných odborníkov a ja na základe mojej doterajšej skúsenosti, môjho stupňa poznania a existencie som si zvolil práve tento, tento názor, tento uhol pohľadu, toto všetko máme za sebou, nič z toho sa dnes nenosí, to si dobre všimnime, a rôzne, najmä nadšené, nátlakové, čiže preložené inak mimovládne organizácie, sa nám tu už dlhodobo starajú o to, aby len istá, isté spektrum názorom, názorov k nám vôbec preniklo. Ale pri tom všetkom, z toho istého košiara bude zaznievať e, nevyhnutnosť osvojenia si kritického názoru. Neviem si prešte, na takhle čoho by mohlo vzniknúť. Až som prišiel do jednej z poučiek, ktoré sa v tejto chvíli valia na naše školy, čiže rodičia naozaj je potrebné pozrieť, o čom sú dnes vaše deti učené a tak trochu skonfrontovať s tým jadrom, s tým, s tým zdravým rozumom, pretože to, čo dnes k vašim deťom sú schopní priniesť niekedy až príliš nadšení učitelia, tlačení najmä mimovládnymi a obvykle zo zahraničia platenými nátlakovkami, tak to je niečo, čo si dávno zasluhuje výraznú pozornosť z vašej strany pretože učiť sa mnohé a mnohé hlúposti typu rozhodnem sa, či budem chlapec alebo dievča, v prípade, keď sa budem te rozhodnúť, vyzerá na vonok tak, tak slobodomyselne, akurát, že v tomto prípade je potrebné nehovoriť o slobode, ale o čistej hlúposti. Lebo tých, ktorí by boli oblečení v, v cudzích šatách, musíme uznať, že ich tu, že ich tu určite máme. Vždy na svete niekoľko jedincov takéhoto, s takýmto nešťastným osudom určite je. Ale urobiť z toho agendu, ktorú je potrebné pretlačiť do škôl a vytvoriť z nej mimoriadne zásadný problém dnešných dní, je výrazné opustenie práve zdravého rozumu.
0: No tak toto mali zase naši starí rodičia celkom jednoduché, lebo toto, keď zoberieš zo zdravého sediackého rozumu, tak je len ovca a baran. Dovidenia. Tam není moc, čo riešiť. A ale neexistuje,
1: ty... že by sa baran rozhodol, keď bude mať dva roka, že je to predsa inak? On sa cíti no, v cudzom tele?
0: No, ty, ja ťa poupravím ešte trošku, že existujú samozrejme vo svete zvierat anomálie a, a bolo, bolo zaujímavé Zajímavé v jednej nemenovanej relácii, kde jeden v podstate dobrodruh, ktorý sa pohybuje po, po pralesoch a naháňa gorily a si spomína, že som ti to rozprával, tak proste zaplati veľa peňazí. teraz e, ťažko spotený prejde cez 100 kopcov, kým sa dostanú k nejakému trusu, ktorý sa podová na ten gorily. No a potom, potom tam začne celá tá hra, že keď zrazu sa tá gorila objaví, tak samozrejme, človeku není moc do smiechu. A musí, musí hrať, keď je to gorilý samec, tak musí hrať submisívnu rolu, aby ho samozrejme nenapadol. No a samozrejme v každej takej tlúpe je jeden ten gorilý samec, a má tam, ja neviem, 30 samičiek, nič im nechýba, iba žerú a roznožujú sa v podstate, po, utešujú sa životom. Alebo Ale sa mimoriadne o to pokúšajú, alebo sa o to minimálne, minimálne sa o to pokúšajú. No a pokiaľ tam chceš hrať ramena, to je zase, to súvisí s tými prírodnými zákonmi, tak budeš mať hneď problém, ale v takýchto tlupách sa nachádzajú aj dvaja samčekovia ja výnimočne. E, to som chcel vlastne tým povedať, ale jedne v prípade, že ten druhý samček sa e, o tie samičky nezaujíma. nahle by sa o tie samičky zaujímal, tak by mal problém s tým. Nie, hlavným samčom. Už by bol iba jeden samec. Už by bol iba jeden, presne tak. tak. Takže aj tam môžu takéto anomálie byť, ale rozhodne, Uh, zdravý rozum, ja si mal hovoriť, že keď si to teda načal, tak poďme do toho tých 78 po- pohlaví podľa Facebooku, alebo možno už je tam aj 79, uh, samozrejme získava takáto agenda uh, svojich zástancov. Uh, teraz vy si vyhodnote, že či je to na základe zdravého rozumu takéto niečo, alebo či je to na základe kritického myslenia, alebo že či ten zdravý rozum sa neobnoví v momente, keď tento vyznávač tejto agendy má prípadne dcéru, ktorú, ktorú niekde na gymnáziu v podstate, nechcem povedať rovno prepadne, ale kde, kde navštíviť ženský záchod chlapec, ktorý sa prehlasuje za, za ženu. Hej. A táto teda dotyčná dcéra zažije celoživotný šok, tak asi tam potom končí, končí tá ilúzia toho, toho zástupcu tejto Slobodomyselnosť.
1: To, to nie je jediná ilúzia, keď si pritom také narýchlo poviem, že musíme sa pripraviť na olympijské hry budúcnosti, pretože atletika nebude mať mužské a ženské disciplíny, ale bude ich 78, čiže olympijské hry budú trvať približne 4,5 roka minimálne, kým všetky tie, tieto jednotlivé pohlavia a, a, a takmer pohlavia ukončia svoje bežecké a iné pokusy o atletiku. Takže toto sa, či chceme, či nechceme, blížime a e, s veľkým prekápením je dnes e, dobre sledovať počínanie si novoto pečeného alebo novo upečeného. E, nechcem tým povedať nového, lebo, lebo ako človek je určite ob, pomerne obstarožný prezidenta Spojených štátov, ktorý sa, sa celou svojou bytosťou prikláňa práve k tejto problematike ako... Nechcem povedať, že absolútne ústrednej, ale hrá veľmi dôležitú úlohu. Už dnes v jeho agende, až mám také takmer konšpiračné podozrenie, že to, je, to bola jedna z podmienok, aby sa tam vôbec k tomu americkému veslu obraznému dostal. Tak, ak budete s nami diskutovať, alebo chcete nám napísať, a poprosím vás vždy v krátkosti, lebo keď nám pošlete niečo, čo je rozsahu dvoch až štvorek, to sa naozaj nedá ani náhodou, len, ani len prečítať nami tu a nie ešte to odvysielať, tak nám pošlite mail na štandardnú adresu KSK, e, samozrejme, bez diakritiky. V tom prípade, ak vám nebude vadiť, že postupom času sa nám takýto mail, ak ho nedostaneme do rúk dnes a neodvysielame, už sa neodvysielame, vysielame už k nemu nikdy nebude môcť dostať. Ak by ste nám chceli poslať niečo, čo budeme mať, čo bude mať trvanlivejšiu hodnotu, možno napríklad jednu z možných, na, jeden z možných námetov do vysielania budúcnosti, tak nám píšte radšej na našu redakčnú adresu, ktorá má tvar redakcia zavinač. Inforovnováha.sk. Alebo samozrejme môžete vyhnúť telefón a volať nám na Bratislavské číslo do štúdia 0951 485 385 0951 485 385. No, dnes sme chceli teda hovoriť najmä o informáciách, ktoré sú k nám doručované, podcúvané, ktorými sme opantávaní, obšťastnovaní, obšťastňovaní. A jedna z takých, z takých, jeden z takých balíkov takýchto informácií sa dá veľmi jednoducho popísať ako, ako denné spravodajstvo. Mnohí, a žiaľ aj moje priatelia, si dnes svoj život bez dennodenného prikrmenia si týmito kalejdoskopickými informáciami žiaľ, už ani nevedia predstaviť svoju vlastnú existenciu. Vždy počúvam to isté. Oni potrebujú byť v obraze. Oni potrebujú dostať informácie. No a v okolností práve v tých televíznych novinách ich dostanú k takej, v takej podobe, že pritom vedia vypiť kávu a vedia sa pohádať manželkov a Boh vie ešte čo. No, tu je dôležité vysvetliť niečo, čo sme tu už v minulosti hovorili, ale zopakujeme si pre istotu že najmä televízne správy nemožno chápať ako súhrn správ, z ktorých si vytvoríte svoju vlastnú mozaiku, pretože nevytvoríte. Je to súhrn kalejdoskopických informácií, inak povedané súhrn náhodilo usporiadaných, obvykle mimoriadne krátkých a stroho podaných, tým nemyslím, že by im chýbala manipulácia, o tej budeme tiež hovoriť, tá je tam vydatne zasobená, niekedy už stačí len zobrať do úvahy, čo kamera odsníma a čo nakoniec neodsníma, prípadne aj čo nakoniec neodvisiela, tá ktorá televízia, aby sme prítomní na tej veci pochopili, že to, čo to, tú reportáž, ktorú z toho pán direktor urobil, nemožno chápať inak ako reportáž vytvorenú naozaj manipulatívnym spôsobom, pretože nie celkom odráža realitu, na to vám dnes naozaj stačí len zaujať iný uhol kamery a dostanete skutočne iný, možno niekedy aj niekým, želateľný výsledok. Povieme si ešte o tom, kto to je taký, ktorý má želania, ako výsledok, aby ako by takýto výsledok mal vyzerať. Čiže kalitosko informácie sú tie, ktoré môžete ich dostať denne milión a nerobíte z nich nič.
0: No to, k tomu by som sa chcel kriticky teraz vyjadriť. Použijem kritické, kritické myslenie na to, čo si myslíte, že e, inak. Keď sa rozprávam s ľuďmi, tak väčšina vám bude tvrdiť, že keď sú konfrontovaní s takýmto typom spravodajstva, alebo s takýmto typom informácií, čiže s kaleidoskopickým, ako sme denne e, konfrontovaní, tak budú presvedčený, že, že predsa majú zdravý rozum. Áno, platí to možno na suseda, ale na mňa nie. Nej? Takže prejdeme si to, že, že či toto teda je, je tak, alebo to tak nie je. V každom prípade a, chcem povedať toľko, že tá manipulácia, alebo, alebo jemnejšie slovo ovplyvňovanie, alebo ešte jemnejšie slovo motivácia, motivovanie k nejakej aktivite, to je smerom teda k tomu uvoľňovaniu, alebo k tým pozitívnejším výrazom, ktorým sa toto dá nazvať. Alebo potom k tým menej pozitívnym, ako manipulácia, prípadne donúcovanie. Čiže to ideme na celej tej škále od, od útlaku, ktorý máme spojený s nejakým, s nejakým totalitným režimom, totalitnou um, konfrontáciou, totalitným vzťahom, lebo to môže byť aj medzi dvomi osobami, až po po tú motiváciu alebo dokonca ešte pozitívnejšie môže byť, že že niekoho posilujete svojimi vyjadreniami svojimi konštatáciami tiež ho v podstate manipulujete ale teda pre jeho dobro no a táto veta hlavne rodičovská veta že že, veď toto robím iba pre tvoje dobro napríklad, tak toto je tiež veľmi zaujímavý fenomén a nie vždy to tak je máme s tým skúsenosti Čiže ideme teraz na túto celú škálu, kde pri priamom donúcovaní vám bude jasné, že niekto od vás chce niečo na základe toho, že má moc a chce, aby ste urobili niečo, pretože tú moc priamo aplikuje na vás. Ale od týchto spoločenských systémov, alebo od od takejto komunikácie v rámci spoločenstva sme už z minulosti našťastie, (súdňujem) neviem či našťastie, sme sa dostali do do iného obdobia, kde je toto všetko vlastne prekryté do tých manipulačných techník. To necháme na vás, že či či je čestnejšie a priamejšie, že keď môžem zatlačiť, tak zatlačím, lebo je to férovejšie možno, alebo idem okľukov a manipulujem. Tak, ako sa to snažia robiť, teda informácie s nami.
1: Veľmi často som sa dostával do situácie, že aj moji priatelia sa chceli mimoriadne, vitálne brániť, keď som im vysvetlil, že museli by mať obrovské množstvo informácií a aj odbornosti a takého aj prirodzeného ľudského poznania k danej problematike, aby za každých okolností boli schopní odhadnúť, do akej miery tá daná informácia má skutočný základ v absolútnej realite, alebo je to informácia, ktorá je presne tým kypliacím práškom posypaná, aby nabublala, aby z bolo niečo úplne iné, ako, ako pôvodne.
0: Honosné no, a bezvýznamné. Tak.
1: A tu som sa veľakrát stretol s tým, že nie som prečo taký sprostý, aby som to nebol schopný definovať. Bez akékoľvek urášky, nie že vy, nie že ja, nie, že tuto, Peter, my sme všetci absolútne sprostí, keď sem použije také slovo, aby sme toto boli schopní v každom jednom momente definovať a už vôbec nehovoriac o tom, že vám pred očami prejde plejáda možno 30, možno 40 krátkých správ a vy sa stanete priebehu jedného večera odborníkom na politológiu, na problematiku zákonodárstva, na problematiku zákona o tlači, potom ste úplne v, doma, v problematike polnohospodárstva, no a samozrejme, že končíte ako naslovozatý odborník na hokej. No tak toto, ak by sa objavilo čo len v jednom človeku naraz, tak klobúk dole, len som si išty, či náhodou pri, tej, pri získavaní takéhoto obrovského okruhu špecializácií tento človek ešte zachoval aj princípy zdravého rozumu, lebo tí na tie sa potom veľmi vážne útočí. A tu prichádzať aj takému zaujímavému záveru, že sú techniky, na ktorých dokážete vyvolať želateľný stav výrazne skôr na inteligentnom človekovi, na vzdelanom človekovi. Okrem iného a neraz aj preto, že pritom sa očakáva že tú úroveň zdravého rozumu si nechal prebiť práve tými špecializáciami. Čím je niekto špeciálnejšie zameraný, dobre si to všimajte, veľakrát to život prinesie, o to viac nedokáže pozerať mimo ten svoj koridor, v ktorom je naozaj, môžeme kúde povedať, že aj svetová špička, ale žiaľ, to je jediný priestor, kde je svetovou špičkou. A tým, že tak vyzdvihol tento jeden koridor, veľmi často sa stáva, že tie ostatné, nemenej významné pre neho, prakticky neexistujú alebo nevie sa v nich na úrovni orientovať, na preňho postačujúcej úrovni.
0: Čiže nie, niečo, niečomu e, musí nevinnutne chýbať a na, niekde zase má pridané. A to sa týka napríklad aj aj čo sa týka zmyslov. Hej, niekto, keď je, je slepý, napríklad môže mať fantastický neopakovateľný sluch. Čiže nie, niekde no. sa to dajme tomu nazbiera, ale v každom prípade, no neviem, či to je dobrý príklad, ale e, dá, sa aj, dá sa aj takto pristúvať, ale v každom prípade. Zdravý rozum prehrá súboj s kalidoskopom. Je to iba otázka času, s kalidoskopom informácií, myslím. Teraz. Musí prehrať. Teda pretože teda pretože teda. je tu jeden zákon, zákon zachovania energie. Proste my máme určitú obmedzenú energiu, ktorú možno tu na Zemi rátame časom, čiže máme, máme alebo nemáme čas. A keď rozmýšľame, tak vydávame energiu. Keď, keď sa na vás pustí celý ten kaleidoskop správ, tak, tak ak vydržíte päť analyzovať, že či vás tam niečo niekto v niečom chce posunúť niekam, že či tá správa zrezonuje s tým vašim nejakým základom, alebo nie, hej, dokonca ešte možno správy, ktoré sa tvária, že sú na tej vašej strane, je to tej vašej vlnovej dĺžky. môžu byť ešte záludnejšie, pretože vás kvázi tá správa v tej povrchnosti podchytí a potom sa do toho zamontuje tá manipulácia, ktorá vás vlastne potiahne niekde, kde si ani nemyslíte, že sa tam môžete dostať. To sú správy typu, že ja neviem, e, poviem konkrétne, že... E, premiér Matovič podal demisiu. Vy už ďalej nepočujete, lebo varíte. A tam veta ešte pokračuje, lebo v správach je to ďalej, že ale je to podmenené tým, že keď poprvé, druhé, tretie, čtvrté, piaté. Čiže vôbec nie je podstatná tá prvá časť vety, ale je podstatné tam tie podmienky, ktoré tam niekto ešte za tým naložil. Alebo priamo teda pán Matovič. Toto, Toto je dlhodobo využívané najmä tými,
1: ľuďmi, ktorí sa dnes špecializujú na vytváranie titulkov, nadpisov. Toto, keďže som niečo v redakcii odpracoval, tak viem, že kedysi neexistovalo. Kedysi to naozaj bolo o tom, aby nadpis verne odzrkadľoval to, o čom daný článok naozaj bol. Dnes, a to si priznajte, mnohokrát, vy to musíte cítiť, vás zláka na kliknutie, teraz hovoríme chvíľko hlavne o tom internete, názov článku, ktorý vyzerá bombasticky a mnohé ste sa naučili už filtrovať, mnohé viete, že to, tak, že to proste nemá ani zmysel otvárať, mnohé typu, neuveríte, čo sa jej stalo, hej, to, to, na tieto si myslím, že už musíme mať dostatočnú inteligenciu, aby nás toto ne, ne, nenavigovalo, že toto máme zrovna otvoriť, lebo to sú naozaj tie, tie najprimitívnejšie výzvy na otvorenie, ale žiaľ, pozor, výsledky vám potvrdia, že sú najúspešnejšie. Budete sa musieť preklíkať do nahnevania na seba samého, že tieto stupidity vás proste nezaujímajú a nebudete ich otvárať, pretože už viete dopredu, čo sa, čo sa za nimi dá nájsť. Čiže dnes vytvárač titulkov je veľmi vážna pozícia v a nie je jediná.
0: Počkaj, ja ti dám otázku. Kedy je informácia úspešná? Lebo si povedal, že sú na tieto veci sú najúspešnejšie v podávených informácií. No je... tu je to
1: ľahko, ľahko merateľné, pretože vždy sa bude chápať ako úspešná titulka tá, na ktorú sa najviac alebo často veľakrát klikne. Tam je to pomerne ľahko, ľahko vytvoriteľné pole úspešnosti lebo tam už potom zase naviezuje na to, čo v tej správe je obsiahnuté a samozrejme tá správa je nakoncipovaná tak, aby niečo vo výsledku dosiahla.
0: A poťahdím to ďalej. Táto klikanosť ma priamo, e, priamo podnecuje zadávateľov reklamy. Hej? E, a na konci toho celého procesu máme čo? Samozrejme zase informácia. No, ako produkt, čiže zisk. No a tu je dôležité
1: uvedomiť si, hoci... Si... Tie najmä tlačové médiá dnes zaznamenávajú mimoriadne vážny ústup do svojich pozícií, na ktorých sa vyhrievali mnohé z nich aj, aj desiatky, možno, že aj stovky rokov, pretože jednoducho čerstvu dennej tlače, <rý> vojni čerstvej dennej tlače nebolo možné ničím nahradiť. Dnes už je to tak, že už sa nám ani do toho stánku nechce. A už dokonca dokážeme prečítať správy, aj bez toho sme si museli kúpiť noviny k tomu. Už je dokonca vyriešené aj to, čitatelia, ktorí čítajú zásadne iba ráno a v miestnosti, ktorá je príliš malá na to, aby sa nedalo robiť viac veci naraz. Takže títo si už tiež zvykli, že na to stačí mobil, prípadne tablet a nepotrebujú takisto žiadne printové, čiže tlačené médiá. Takže s ústupom týchto tlačených médií sa objavujú samozrejme ruka v ruke internetové, a ak sa vo veľkom uvažovalo, keď prišli prvé rádia, že budú mať tendenciu zabiť dennú tlač alebo štandardnú tlač, to sa neuskutočnilo a napriek tomu, že prišiel obrovský rozmach a obrovské očakávanie, že sa to pravdepodobne podali televízii, tak ani z nej, ani z nej to ako nevyšlo ako najväčší súper printového média, No, ale prišiel internet a tento pravdepodobne definitívne tieto agónie skôči, neskôr ukončí, pretože naozaj jedine za okolnosti, že nemáte so sebou mobil, alebo že nie ste natoľko vyspeli, aby ste mali, mali mobil, ktorý vám dokáže vôbec zobraziť nejakú internetovú stránku. Ja, ja, ja neviem, či taký vôbec dneska ešte existuje. To už naozaj ten domáci telefón a vytáčanie, ten ti nezobrazí nič keď ti im troším šľahne po hlave, tak vidíš pár hviezdičiek, to je jediné, čo ti dokáže zobraziť. Čiže e, jediné asi a takých okolností niekto ešte je ochotný kúpiť noviny, no a samozrejme zberatelia, ktorí vidia svoju záľubu v tom, že našpolím si 4 m novín a potom ich aj tak vyhodím, pretože sa ani divá slina nevyzná, čo v nich deje. A toto všetko poskytuje internet, pretože internet viete nájsť článok, ak len trošku viete jeho obsah, alebo aspoň o čom bol, alebo možno, že aj titulok, tak ho viete nájsť, aký bol starý, dnes už aj 11, 12, 15 rokov. Mnohé tie médiá majú zachované svoje archívy a viete k ním prísť až takto ďaleko. Čiže tlačerné médiá ako také prestávajú mať úlohu, ale o to, o to agresívnejšie sa nám hlasia na scénu práve internetové médiá. Niektoré platené, niektoré neplatené, niektoré spoliehajúce sa na zdravý rozum. Niektoré nezávislé? No, niektoré sa spoliehajú tiež na zdravý rozum v, v tom, že z, príliš veľa ho dúfame, dúfajme neexistuje. A preto môžeme písať tie stupidity, ktoré píšeme, pretože ak by ľuďoch prekvitol zdravý rozum, tak my sa veľmi na tomto trhu neuživíme. A jediné, čo nám potom zostane je podpora príslušných veľvyslanectiev, z príslušných mimovládnych organizácií a podobne, pretože dnes je ťažko predstaviteľné, že by tak mohutne podporované tieto, finančne myslím podporované tieto entity v našom slovenskom priestore nemali dosť prostriedkov na to, aby zabezpečili aj, týmto svojim, aj týmito svojimi cestami, aby sa uverejňovalo presne to, čo je z ich strany želané.
0: No a to čo vlastne týmto v zásade to čo si spomenul je fajn e, s tým ale že tá, tá hra sa nemení ona sa len presunula z iné, jedného média toho printového do toho virtuálneho v zásade techniky zostali a v podstate ako keby sa väčšina, no všetky médiá v podstate e, sa riadia zrejme tým čo povedal e, nemecký filozof e, aj kritik aj básnik, aj skladateľ Friedrich Nietzsche, že ľudia niekedy nechcú počuť pravdu, pretože nechcú, aby im zničila ilúzie. Takže aj na základe tohto tie médiá zrejme postupujú, uh, pretože množstvo ľudí má množstvo ilúzií a prísť o ilúzie, to je, to je veľmi nepríjemné zistenie. Čiže nie, niekde Počkaj, tu sa dá začať?
1: Najprv, aby si mal ilúzie, najprv ich niekto musí vytvoriť a až potom by si o ne mohol prísť. Čiže tu je základná otázka, ak niekto dnes disponuje vlastnými ilúziami, o ktoré sa obáva prísť, pretože napríklad by musel niektoré dnes už až mechanicky chápané veci po svojej hlave, aby ich musel prehodnocovať, tak by najprv tie ilúzie musel vytvorené mať. A keďže tie ilúzie skutočne tí ľudia často majú, a nie sú to zrovna ilúzie zdravého, zdravého rozumu, no tak sa musí niečo podpisovať pod vznik tejto ilúzie v nich.
0: No však to s tým úplne súhlasím, len treba si uvedomiť, že áno, z dlhodobého hľadiska tieto ilúzie vybudovali tie médiá, alebo napríklad, poviem, no, asi je najlepší príklad, že Spojené štáty sú garantom bezpečnosti na celom svete. Toto myslím, že mnoho ľudí dnes už považuje naozaj za, za ilúziu. Napriek tomu veľa ľudí, myslím kľudne polovica, uh, tejto ilúzii stále podlieha. Napriek mnohým faktom, n- nie sú ochotní proste pozrieť sa na tú nahotu tejto ilúzie a jednoducho, lebo by sa im rozpadla nejaká časť toho sveta, nejaká tá orientácia, to je presne to, čo sme v dávnych reláciách mi nazývali, že... Vždy je lepšie sa držať nejakej, nejakej palice, ktorá je zapichnutá hoci v, v bažine, okay? Lebo mám sa aspoň čoho držať. Lebo keby som sa nemal vôbec čoho držať, tak to už potom ani neviem, ako to asi spadnem.
1: No nie, to je otázka. Lýchlo sa pohybujú čas z ktorej by to vystrelilo, lebo niečoho sa držať musí. Čo, no, hoci je to hnilá palica, zapichnutá do močiara a pritom neďaleko od teba je pevný dubový strom.
0: No, ale... Uh, jeden zo zakladateľov Frankfurtskej školy, ktoré sa budeme venovať, uh, Erich Frum, uh, povedal, že poznanie začína rozpadom ilúzií, Znamená to vidieť v nahote.
1: S tým nesúhlasiť. Mnohými večami z Frankfurtskej školy sa, sa je potrebné nielen, nielen nesúhlasiť, ale vážne polemizovať. To je zaujímavé. Ale, ale toto sú presne um, Frankfurtská škola, keď dve sekundy jej venujeme, je mimoriadne zaujímavá v tom, že je tam možno 80%, možno 70%, ťažko to vysloviť, toho, čo vo Frankfurtskej škole bolo prijaté a čo je, čo je neustále tými, ktorí sú v ňou vážne ovplyvnení, čo je neustále presadzované, s tým nemožno nesúhlasiť. Problém vytvára tých zvyšných, dajme tomu 20-30%, pretože to sú všetko myšlienky, ktoré, dovolím si povedať, sú mimoriadne nezdravé a prúdko útočiace práve na zdravý rozum. Ale k tomu sa ostaneme niektorom ďalších vysielaní, lebo frankúrtskú školu je určite potrebné prebrať.
0: No poďme k tým, poďme k tým informáciám a mo, mohli by sme začať v podstate tou uh, svetým grálom alebo zlatou triádou informačných informačných médií, a to je zaujímavosť, sledovanosť, zisk. Tu niekde by sme mohli začať, pretože uh, veľakrát sa k tomu vraciame, ja sa priznám za seba, že som tým dosť presiaknutý, že um, všetko v rámci spoločenského života, všetko uh, sa snažíme merať, ča, merať peniazmi, alebo merať ziskom. Uh, Meriame ziskom kreatívne činnosti, činnosti virtuálne, informácie tovarom, dokonca sme tak ďaleko, že peniaze samotné sú tovarom. Hej. Ak si toto uvedomíte, tak v podstate nemáme veľa šancí na to, že sa svet zmení, pokiaľ tento postulát, ktorý postavil na piedestal zisk vždy, za každých okolností, nech stojí, čo to stojí, proste ide sa iba po tom, že zisk. Hej. Čo sa týka v tej, v tej informačnej oblasti, je to dvojsečné, pretože, pretože oni, e, myslím teraz, tí tvorcovia, ktorí vytvárajú e, to spravodajstvo, oni majú takú mantru, že povedia, že my robíme všetko pri výbere správ tak, aby boli tie správy sledované.
1: Hej. O tomto a nie iba o tomto si povieme o chvíľu. E, pôjdeme sa venovať aj pesničke, ktorá dnes, si trúfam povedať, je, je smutná, ale hlavne, hlavne dôležitá, pretože zrejme ste mnohí zachytili správu, že nás vo veku 89 rokov opustila šanzunierka Hanna Hegerová. Ja sa za seba priznám, že... Jej pesničky sú pre mňa mimoriadne podstatné a dôležité do života. A keďže je určite na mieste pripomenúci túto smutnú udalosť jednou z jej pesničiek, tak si práve takú s fantastickým textom teraz zahráme a potom sa vrhneme do ďalších informácií.
2: Stařičký autobus zastaví podle přání Vystoupím tam, kde ves první zdí začíná V chaloupkách voní les, kostelík výšku sklání Do stráně těžký vůz koníček táhnout má Slunce po kraj a stráň samý břez, A teď se duše kaj a srdce tíhu nes. Tak tohle je můj kraj, tak to je moje mládí. Tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů a poznala jsem svět. Už je to hodně dnů, už je to hodně let, co vítr všecko smet a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já Zpět. Přes hory kamení ze světu plných bouří za rostlou pěšínkou po špičkách přichází s dušičkou malinkou jestli se kouří z našeho stavení a nevím, jestli smím. Já nevím, jestli smím mít jako kdyžsi dál. Já vím, já dobře vím, že život nečekal, že dveře, které znám, po starým klíčem jen těžko otvíráš, jen těžko otvíráš. Já žila hodně snů a poznala jsem svět, kde deset prázdných dnů je tisíc marných let. Když vítr všecko smec, zústala jen touha. Bože môj, ja chci spieť. Bože môj, ja chci spieť.
1: Večná sláva pani Ani Hegerovej to na nás opustila vo veku 89 rokov. To sme si pustili na jej pamiatku, alebo sme vám pustili. No, tak, dá, dá sa toto naceniť peniazmi? No absolútne nie, to je mimo akékoľvek no. peniazmi vyjadriteľnej hodnoty. No ale sme, e, máme stále ešte pred sebou to, čo sa peniazmi vyjadriť dá, a len peniazmi, pretože ono sa spája na náš trávy rozum denne sa spájajú proti nám nielen, nielen peniaze, ale aj moc a využívajú sa na to všetky možnosti, ktoré sú pre tých, ktorí nás potrebujú ovplyvňovať dnes a denne dostupné a žiaľ nami akceptované.
0: No, tak boli sme pri, tom, pri, tej, pri tej triáde me, mediálnej alebo informačnej, e, kde samozrejme môžeme polemizovať nad tým, že máme médiá, ktoré sú založené na tom, že by mohli a mali by byť verejnoprávne. Tam by teda ten zisk asi nemal byť tým určujúcim, čiže tam by tie správy, informácie mohli byť spracované, spracované vyváženým spôsobom Uh, myslím, že tam preteká také množstvo financií, že naozaj to by mala byť absolútna samozrejmosť. Žiaľ, uh, zdá sa mi, že celosvetovo vo verejnoprávnych médiách sa toto nejako pokazilo. Uh, u nás urobíte si názor sami, nie je o čom diskutovať. Potom máme médiá tzv. tie komerčné, o ktorých sa hovorí, že však môžu povedať čokoľvek, veď, lebo sú súkromné, Čiže môžu byť hlásnou trúbou majiteľa, alebo politického názoru majiteľa, alebo jeho filozofie a tak ďalej. A oni práve budú hovoriť, že oni sú od majiteľa samozrejme nezávislé. A to doradu všetci tvrdia. Samozrejme, prekvapivo, hej. A, takže, takže to je ďalšie. No a potom sú médiá, ktoré naozaj idú, idú tak, že, a, tak ako aj slobodne vysielať, že sme vďační za to že nás počúvate a že nejakú tú korunku pošlete a e, na druhej strane z, za nás dvoch myslím si môžem povedať, že naozaj hovoríme to, čo cítime a ako to cítime bez nejakých vplyvov, našťastie ešte zatiaľ.
1: Nemáme tu žiadnu osobu v podobe šéf-redaktora alebo ako sa anglicky často používa pojem gatekeeper, čiže bráno púšťača, alebo inak povedané niekoho, kto definitívne a jasne určuje témy, o ktorých sa bude hovoriť, ako aj témy, o ktorých sa hovoriť nebude. No a v neposlednom rade aj témy, o ktorých sa hovoriť bude, ale upraveným spôsobom. Lebo to je bežný zásah práve gatekeepera do Problematiky toho, o čom zase zajtra, v prípade dennodenných správ alebo informácií, ktoré sú poskytované nejakým médiom, alebo prípadne možno o čom na budúcom čísle, prípadne o x čísel dopredu. Proste to to je postava, ktorá má v náplni práce napríklad vytvoriť z nepodstatného problému, problém veľmi dôležitý, ktorými vyslovene okadí prvé dve strany v prípade tačového prítového pretože je natoľko dôležité, aby práva taká, práve takáto nieraz aj nepodstatná téma zarezonovala, pretože sa to hodí práve tomu, napríklad, v koho rukách sa tieto média nachádzajú, prípadne, tu by sme možno už hovorili aj to, čo by nikto nechcel počuť, prípadne kto si čo v týchto médiách a akým spôsobom motivačným zabezpečil, aby práve možno aj menej podstatný problém vyzeral ako mimoriadne dôležitý. Čiže do centra diskusu sa posúvajú témy, ktoré ani zďaleka nie sú dôležité a naopak z toho istého centra sú vytláčané práve tie, ktoré celkom prírodzene by mali byť jadrom diskusie, Ale viete, diskusia vždy bude okrem iného o tom, že sa jej zúčastňujú minimálne dve strany. Lebo sám so sebou sa diskutuje pomerne ťažko. A keď urobíte reláciu, kde máte tri osoby, samozrejme, že hovorím o povestných večeroch s s Havranom, kde máte aj troch, aj štyroch účastníkov, a všetci sú, ako keby ich jedna mater mala, tak neviem, do akej miery stále ešte hovoríme o diskusii, keď smer, akým tieto debaty sú vedené, keď ostrakizácia toho, ktorí sa vyskytujú v týchto debatách, je stále tá istá, ešte povedané predmet ostrakizácie je stále ten istý. Takže, či chceme, či nechceme priznať, práve napríklad tomuto typu vysielania je jasne a rázne, treba povedať nie, pretože ani z zďaleka týmto kanálom informačným nedokáže doputovať k nám, ktorí si túto televíziu platíme, nedokážu doputovať správy, ktoré by sa aspoň hrali na to, že sú objektívne. Nie je to, že by nimi naozaj boli.
0: No, keď si spomenul toho gatekeepera, myslím, že takýchto gatekeeperov Čiže tých, ktorí vyberajú, zužujú, ale za zónou je to logické. Postavím sa na druhú stranu, musím to trošku obhájiť, že denne v tých agentúrach e, AP, Tassaru a Reutersu a neviem čoho príde miliarda informácií a teraz si vyber. Večer je tlak, lebo o 7.00 idú správy, alebo o pol 7.00, alebo o pol 8.00, prípadne je uzavierka do nejakých novín. Hej, a teraz treba zosekať to obrovské množstvo e, informácií, a vytvoriť z toho e, taký mix, aby, aby bol hlavne teda, aby bola zabezpečená sledovanosť. Čiže čo to musí všetko obsahovať? No musí to byť zaujímavé, musí to byť možno, možno skôr negatívne ako, ako pozitívne žiaľ, lebo tie informácie, také, také fantastické, uchvacujúce správy, tie budia pozornosť. Sice len na chvíľku lebo ten spiaci divák iba zvýhne to jedno oko pri tých správach, otvorí ho na chvíľku, znovu ho zavre. Ale gurovia informácií hovoria, že správa je to, čo z nej ľudia od novín dokážu urobiť. Takže ono sa to doslova robí. A ako my sme v minulých dávnych reláciách hovorili, že
1: počkaj, sa počkaj, tu... Počkaj, aby som toto preložil do Slovenčiny. E, správa je to, čo z nej média urobia. To, čo ľudia od novín v tom, co ho No Tak ho môžu, no, byť no, odciak iné no. médiá, nemusia aj práve noviny. Čiže nie je to, čo sa naozaj stalo, ale to, čo sa pri písaní, prípadne vysielaní z toho napokon vytvorí. Hej, to, je, to je skutočná správa. Určite. Dobre, aby sme rozumeli, čo hovoríme.
0: No, čiže to, čo som chcel povedať, že musí tam byť niekto, kto to zoseká, kto spraví ten záverečný výber... Čiže na tom by teoreticky nebolo nič zlé, pokiaľ by ale ovšem v tom celom, a budeme sa teraz prelínať v tých termínoch, v tom celom nebol ešte nejaký ďalší prípadný iný zámer toho, toho goalkeepera, toho brankára, srandujem iba, teraz to je vlastne ten, čo zužuje, ten celý informačný priestor na to, aby vybrali iba to, čo sa do tých správ zmestí. Samozrejme, že sa začína, najlepšie začína sa senzáciami, Nejakými, potom sa postupuje k nejakým menej významným z hľadiska sledovanosti informáciám. Ale tu dochádza ešte k jednému faktu a to je vlastne ten ďalší termín z tejto mediálnej oblasti, ktorý sa používa, to je, že sa tam stanovuje nejaká agenda do toho, čiže agenda setting. Takže toto sa deje vlastne akoby ruka v ruke jedno v druhom alebo jedno s druhým.
1: Dobre, no, e, Maria tu na nás napísal jeden čitateľ, jednu celú a štvorku, ale už som nalýchlo na to pozrel kritickým okom, vyzerá to veľmi dobre tento e-mail. Tak ho daj. Budeme sa venovať. Nechcem teraz skákať ne? hneď z neho inde. E, povedal si, že najprv idú senzácie. To má svoj dôvod. Ten je úzko spojený Nazveme to so sledovanosťou alebo čitate, čitam, čítanosťou. Necháme si slovo sledovanosťou, aj noviny musíme sledovať. Hej. A to zase veľmi úzko je spájane s mnohokrát hlavným um, dôvodom existencie tých, toho, ktorého média, a to, to, um, to sú reklamné plochy, ktoré vlastne celý tento celý tento informačný produkt napokon zaplatia. Pretože sa ľahko, ľahko sa dohodneme, že e, dobre, keď ešte boli printové médiá populárne, tak nejakých pár korun sa z nich vytriezkať dalo, ale že by práve tieto postačili na to, aby vám fungovala niekedy mimoriadne rozsiahla redakcia. To asi je, neboli, nemohol byť jediný príjem. A dnes už, keď vlastne sú tie redakcie zúžené na minim, minimálne minimum a ešte aj to polovica pracuje na home office-och, ako všade inde, tak je tá, táto potreba zisku práve z predaných médií výrazne menšia, teda predaných tlačových, alebo dnes je to nahrazované už aj prístupom po internete mnohokrát. Takže e, samozrejme... Tieto, tieto príjmy by nestačili na vydávanie a platenie aj už z minimalizovaného počtu ľudí v redakcii. Takže samozrejme nastupujú reklamy. To je presne to, kde už začíname sa ťažko orientovať v tom, čo vlastne máme vnímať, pretože ja som neraz povedal, že ja, ja nemôžem pozerať správy, te, už ani televizné správy nie, pretože mám veľakrát pocit, že mi do mojich reklám, ktoré milujem a ktoré chcem sledovať, no, to pokiaľ by sa dalo, Nejakých hlupák nasačkoval niekoľko desiatok e, úplne bezvýznamných informácií a až potom sa znovu pustí a aj to iba na 10 minút môj obľúbený blok reklám. Jednoducho mne to prestalo dávať mysel. Ja si chcem pozrieť reklamy ešte našťastie, aspoň tie tlačové médiá, sa dokážu toho držať vysapia reklamu na poslednú, na predposlednú, na strednú, kriedovú, hentakú stranu a chvála Bohu je dosť takých médií tla, týchto tlačených, ktoré sú schopné si narvať reklamu dokonca ešte aj na titulnú stranu. Ak nie okato, tak aspoň tak, akože no. Aj, aj hlupák pochopí, čo je tý, to ako obálko myslené a čo je tým jednoznačne propagované. Dobre, Čiže to sú, to sú príjmy týchto, týchto mm, redakcií, keď, keď si pomôžeme takým rýšim zrnutím. A samozrejme tomu je prispôsobený celý obsah. E, nie len čiastočne, ale komplet celý obsah, pretože keď takéto noviny alebo takéto médium nebude sledované, tak z toho obsahu nedokážete generovať príjmy pretože nikto vám nezaplatí veľké peniaze za reklamu, ktorá sa má objavovať na prakticky nesledovaných internetových stránkach.
0: No to je stále to isté, o čom hovorím vlastne, že to je cesta do pekla, všetko sa meria iba cez peniaze, pretože inak to nejde. Žiaľ, teda aspoň zatiaľ, neviem kam to pôjde ďalej, no ale chcem len upozorniť našich poslucháčov, že pokiaľ by ste mali, dojem, že sme ako keby zmenili tému, že teraz tu riešime médiá, tak čiastočne možno máte pravdu, ale médiá riešime hlavne preto, lebo sú to informačné kanály, ktoré útočia a vytvárajú nejakú ilúziu toho, ako veci vnímate, respektíve sa snažia, žiaľ Bohu, vám obrať ten váš zdravý rozum, čiže sme stále v téme zdravého rozumu. A prečo si to môžeme dovoliť tvrdiť? No, Dve veci, dve veci, keď si predstavíte, tak tam, kde je obrovské množstvo peňazí, čo v mediálnom priestore, teda v informačnom vôbec informácia ako tovar, je dnes v rámci tejto už aj čtvrtej technické revolúcie nepostrádateľná. No a samozrejme, že v tom sa točí obrovské množstvo peňazí, a žiaľ tam, kde je obrovské množstvo peňazí, tam sa moc žiaľ Bohu nedarí. To je také historické porovnanie. Čiže kopa peňazí nepýta kopu pravdy, skôr naopak. To je povedané. Dobre. Uh, toto, má klus, toto
1: má už len kúsok k tomu, že mnohokrát sa vyhodnocuje istá hodnota tej, ktorej správy. Či ju uverejniť a či je natoľko hodnotná a podobne. A mnohokrát... Zverejneniu takéto, niekedy možno aj s otáznikom, hodnotné správy pomôže to, že je vyvíjaný patričný tlak správnym smerom, aby sa práve takáto, možno niekedy aj menej hodnotná informácia do toho éteru dostala. Kto vytvára správy a prečo, to si na tomto rádiu vieme mnohí bez akéhokoľvek vodítka veľmi rýchlo predstaviť a domyslieť pretože tých, kto zase také veľké množstvo nebude.
0: No, čo sa týka, čo sa týka tých e, vyberačov, alebo tých, e, tých gatekeeperov, čiže tých, ktorí majú na, na svojom svedomí ten výber, tak e, určite si viete predstaviť, že takéto typy ľudí, čiže v, v našom slovníku je to v podstate šéf hej, a, alebo nejakí ľudia, ktorí sú v rôznych médiách pozadí a tak ďalej, ale e, takéto funkcie v podstate v rámci informačného priestoru majú v demokratickom systéme aj, aj rôzne iné inštitúcie a samozrejme aj stranické aparáty majú svojich gatekeeperov a agenda setterov, čiže, čiže e, každá strana má niekoho, kto kto navodzuje aj v rámci toho mediálneho priestoru alebo v rámci informácií, ktorým idú zbldnúť na zdravý rozum, hlavne pred voľbami. A potom kontinuálne celé 4 roky, kým nám teda, ako oni tvrdia, že nám opäť na jeden deň odovzdajú tú moc do rúk a my im ju potom opäť, <hým> opäť vrátime. <hým> Nič, nikto neodovzdáva. <hým> no tak, ale skúsil som. Nie, nie. Zdravý, rozum, nie, nie. zdravý rozum, Zdravý uh, rozum zakričal. Da,
1: áno, zdravý ne, rozum, rozum ti musí okamite zablokovať <laughs> takýto typ myslenia, dobre?
0: No, to znamená, že, to znamená, že oni robia to isté. To znamená, že ak si myslíte, že tlačové konferencie, ktoré sa na nás valia, že idú len tak nepremyslené, no, no presne je tam takisto uh, aj načasované, aj presne vybraté, že čo a akým spôsobom sa bude komunikovať, aby to teda vytvorilo tú správnu ilúziu tej ktorej strany. Napríklad no niektorí politici to robia tak nonšalantne, takže to musíte, musíte sledovať, aby ste na to prišli. Čiže robia to skrytejšie, niektorí to robia úplne na hlupáka, že opakujú ako keby nabyflené frázy, že, že oni sú tu pre nás a nie my pre nich a nemali by nás zaťažovať, ale mali by nám pomáhať. Nechcem teraz skonkretizovať, že kto teraz toho máte každý deň v tých tlačových uh, konferenciách, ktoré sa na nás valia. Čiže uh, chcem len povedať to, že tam je to presne to isté.
1: Ešte v rýchlosti. To divadlo, ktoré tu sledujeme už pár dní, a z ktorého sa všetci so zdravým rozumom a zdravým úsudkom musíme naozaj smiať. To divadlo e, je v absolútnom protiklade proti tomu, čím sa títo istí herci ešte pred pár, ani nie mesiacmi, pred pár, pred pár týždňami sa, sa stavali k mikrofónom, aby zachraňovali životy, aby, aby nám robili zle záujme zachránenia nášho života. Vždy si našli bombastické frázy na toto isté.
0: Mm, však a, najmä, rodič.
1: a najmä vrchný psychopat dokážal prísť fantastickými megalománskými myšlienkami o tom, ako je všetko o životoch. A je naprosto počudovania hodné, ale pre mňa zároveň úsmevné, sledovať ako títo života zachraňovači sa dokážu vitálne už druhý týždeň zaoberať samým sebou. A neviem, opravte ma, ja, ja tie hlúposti na, tom, na tej obrazovke proste naozaj nesledujem. Jednak na to nemám čas a už vôbec nie je nervy. A jediné, čo by som si z toho zobral, by bol aj tak široký úsmev, pretože na nich sa treba smiať. Oni sú tak presvedčení o tom, že ohlúpnu aj tých najmúdrejších tými svojimi talafatkami, ktoré sú schopné ako tri dokola opakovať. A druhej strany povedzme si pravdu, čo im pre Boha iné ostalo. Jednoznačne vedia, že urobili chyby, to vedia kompletne všetci. Jednoznačne všetci kompletne vedia, že to má mimoriadne zlý smer a nie je to kvôli smeru tentokrát. A rovnako jednoznačne a unizono všetci vedia, že v žiadnom prípade nie sú ochotní ukončiť št- sľubovanú štvoročnú finančno- e, spoločenskú žatvu už po prvom roku. Čiže divadlo vytvárajú krásne, niektorí máme možno, že ja teda nie určite, ale predpokladám, že ani vy nie, rozhrizené nechty v napätom očakávaní, akože to môže dopadnúť. Politológovia sa nám predbiehajú, kto nám, kto nám uvarí zaručenejší guláš z toho receptu, predvídajú, majú mnohí z nich kryštálové gule.
0: A to je tiež forma manipulácie, so to všetkými prieskumami verejnej mienky. sa dá robiť e, na jednu aj na druhú stranu.
1: A pritom vôbec nejde o to, či tam bude Irena, Joža, ďusopalo, či sú modrí, brontoví, fialoví alebo zelení, o toto tu vôbec nejde. To je pútanie pozornosti absolútne zlým smerom. Ide o jednu jedinú vec. Kedy prestaneme zažívať toto obdobie, ktoré bude absolútne vážne čiernymi písmenami zapísané? v každej učebnici, ak po ňom ešte vôbec nejaké budú existovať.
0: No, ja, ja ti do toho skočím a využijem toto, túto úžasnú vstupku, ktorú si dal, s tým, že tu priamo viem poukázať na to, keď si vravel o tom, že nám zachraňujú životy, tak toto sa dá zaradiť, toto je vlastne jedna klasická e, informačná rovnica, jedna zo základných informačných rovníc, a to je taká, že keď je pravdivá emócia, ktorú cítime pre sledovaní nejakej správy, no, yes, ne? tak je pravdivá aj informácia. Samotná informácia, a, a toto sa e, zväčša sociopatom darí mimoriadne dobre, pretože oni napriek tomu, že nemajú e, empatiu ako takú vedia neuveriteľne e, napodobovať, presvedčivo hovorí. presvedčivo e, pôsobiť na city, tak. necitlivo pôsobiť na city, úplne chladnokrvne a toto je presne krásny ten prípad. To znamená, že z psychológie vieme, že keď postavíte do súboja jeden cit so 100 argumentami, tak kto vyhrá, no vyhrá ten cit. Hej? Čiže, alebo emócia vyhrá. To znamená, že presne na tomto je to postavené a to už vôbec nevadí, že za tým príde 100 zlých argumentov, že prečo nám vlastne chcú pomáhať a zachraňujú životy lebo tie informácie už nie sú až tak dôležité. Keď sme
1: pri tom zdravom zdravom rozume, je potrebné sa určite pristaviť pri tomto blúznení o zachraňovaní životov, je potrebné sa pristaviť pri jednej nespochybniteľnej realite. Koho životy a akým spôsobom boli zachraňované v minulých 10 ročiach, keď teraz sa všetci idú zblázniť, aby nám zachránili život, ale pozor, aby sme si to nevysvetlovali zle. Nám sa život ide zachraňovať očkovaním. Nám sa nejde zachraňovať život riadnou ambulančnou liečbou. Nám sa nejde zachraňovať život osvečenými spôsobmi, pre nás sa našla jedna jediná rovnica, pardon, jeden jediný výsledok rovnice o mnohých a mnohých neznámych a to je mimoriadne až triviálne prostoduché až primitívne spoliehanie sa na vakcínu. A teraz by bolo všetko v poriadku, čo, by so, čo som doteraz povedal, ak by bola splnená jedna podstatná okolnosť. Ak by išlo o vakcínu, o ktorej vieme dlhodobo, že nemá vážne vedľajšie účinky, čo dnes, o tomto, čo nás, čím nás obdarovávajú rôzne spoločnosti, vy, vy, vyvíjajúce túto vakcínu, niekoľ, niektoré z nich dokonca až niekoľko mesiacov. Takže o tomto možno so zdravým rozumom pochybovať, ja veľmi nerád vediem debatu týmto smerom, pretože naozaj je to, je, to, je to niečo, čo zasahuje do zdravého rozumu. A tak ako nechcem, aby niekto zasahoval do môjho zdravého rozumu, aby ma nenútil narvať si do tela niečo, čo pre mňa je pochybné, rovnako ja sa nikomu nebudem čudovať, keď na základe svojho doterajšieho poznania sa rozhodne, že pre neho je priateľným východiskom do situácie očkovanie. Je to mimoriadne, vši myslíte si, aká je to mimoriadne nešťastná téma na rozhovor dvoch ľudí postavených na úplne, úplne iných úrovniach e, náhľadu na tento problém. A to v rámci rodiny, v rámci vážnych priateľstiev Môžete sa o tom začať baviť na akékoľvek úrovni, nedokážete skrbiť názory takýchto dvoch ľudí. Jediné, čo vychádza ako, ako jediné ešte správne ukončenie je tolerancia názoru toho druhého.
0: No ale toto súvisí tiež s nastolenou agendou, keď si sa už do tohto pustil, to je tiež agenda setting. A to je... E- to je naozaj mimo zdravého rozumu, pretože e, nepredpokladal by som, že to môže zajsť tak ďaleko, že prídu vyhlásenia typu, že keď neprestaneš dýchať hneď teraz, tak ohrozuješ môj život. Pretože, pretože si uvedomte, že ten predmet toho ohrozenia je všade vonku, ale kon konkrétne v inej osobe. Teraz nie je ani, že je je to tu v miestnosti, alebo je to v priestore, alebo v prírode, ale predmet ohrozenia je váš sused, váš manžel, manželka, deti pomaly, lebo však boli v škole, prišli, mohli niečo. Oni sú ten predmet vášho ohrozenia. Čiže my na základe takýchto... takýchto... Doslova manipulácií s citmi, lebo tam o nič iné nejede, ide tam o manipuláciu citov, si dokážeme, dokážeme nejakým spôsobom prevziať tieto mantry, že zachránim ťa len vtedy, keď ja sa niečím obmedzím. No, ťažko predstaviteľné možno pre dvomi rokmi, tromi rokmi teraz sme trošku aj pri, nie len pri tej vakcinácii, ale aj pri, pri tých ochranných pomôckach pracovných, ktoré sa pokúšajú zabraniť nejakému prestupu niečoho do dýchacích ciest napriek všetkému.
1: Prepač, nadvesek, musím ťa prepočiť. Chodte sa, prosím vás, pozrieť na tvrdenia, ktoré, ktorými nás obdarovala vláda a ministránce zdravotníctva takto presne pred rokom. Dobre si všimnite, čo vtedy aj naše absolútne nezávislé médiá písali o použití respirátorov. Naozaj si, si to vychutnajte, choďte sa na to pozrieť, ako to bolo popisované, ako zdraviu neprospešné, ako nebezpečné.
0: Zavadné, nebezpečné, zakázané.
1: Zakázané, dokonca sa to malo, uvažovalo sa to, že sa to zakáže potom s ventilom, bez výdychového ventilu a podobne. Takto pred rokom ak by sa rozpútala debata na tému respirátora, tak ste sa dostávali do úlohy neželateľného, pretože presadzujete respirátory, ktoré sú, sú prakticky zakazované. Čo sa stalo? Základná otázka. Čo sa stalo? Dostali ste od niekoho aspoň základnú informáciu. Ja nehovorím, že preboha vedecký rozbor. To by tak mal kto pochopil, ale aspoň základnú informáciu. Čo na tom, čo ste tvrdili pred rokom, bolo nereálne? A prečo by som mal veriť tomu, že teraz to zrazu nadobudlo na realite?
0: Ale, ale nie od, od minulého štvrtka, ale od, od piatka až respirátor a iba v obchodoch a potom... 13 dní, na to, 13 dní a, a pol hodiny na to, to treba aj v iných interiérových priestoroch. Presne.
1: Mm, nikdy som nemysle, že to budem, že na to budem takto aj pozerať, ale pre mňa to už nesie naozaj prvky testovania. Čo všetko sú ešte ľudia ochotní, urobiť pri vzdaní sa zdravého rozumu.
0: No a čo iné by to
1: malo byť? No, nevychádza mi, už, už mi dlhodobo nevychádza nič iné z no, toho.
0: zdravý rozum to inak nebere.
1: Lebo nie, zdravým rozumom toto nedokážeš uchopiť, aký by si ho chcel.
0: No. Uh, uh, presne tak, uh, zasepa. Zasepa. Ako Zasempa. To sa vyslovuje za Sempa. No tak za Sempa, dobre. Ako, za sempa? po polské meno. Po polsky, dobre, tak ospravedlňujem sa našim polským spoluobčanom. E, ako informačný guru e, povedal takú vetu, že mass media nás nenútia, nu, e, nemusia nútiť, čo si máme myslieť, vnúcujú nám to, o, čo na, o čom máme premýšľať alebo rozmýšľať. Čiže tu vidíte to, že e, toto je základ tej, tej, toho nastavenia tej agendy, a teraz mi povedzte, že čo iné to je, pretože nastoliť nejakú agendu, to predsa trvá nejaký čas, to si vyžaduje nejaké úsilie, to si vyžaduje kontinuálny tlak nejakých informácií, ktoré doliehajú nejaký čas na určitú populáciu a potom sa tá agenda presadí. Ale ako je možné, že pred rokom sa presadzovala agenda, že iba rúška, hociaku hoci handru si dáte, ušite si čo chcete, zoberte si ponožku podprsenku alebo gaťky si dajte na ústa, proste iba prekryť e, horné dýchacie cesty, hej, za sa v tom. A za žiadnych okolností respirátor prejde rok a nasadí sa agenda Nie. od tohoto dňa iba respirátor. Prepač, to si chopil zle. Čo sa stalo s respirátormi,
1: že boli pred rokom životu škodlivé a nebezpečné a dnes sú v pozícii života zachraňujúcich? Lebo toto je veľmi vážny prerod, to je ako keby... A ja nemám ani prirovnanie na to. To sa proste nedá urobiť, na to potrebuješ mimoriadne vážne stretnutie, čelné so celým stádom koní, aby si začal mysleť niečo úplne iné.
0: No, ale teraz tu máme presne, ja neviem, ja si myslím, že teraz už je čas, lebo ja mám na jazyku e, zopár myšlienok, ktoré odkladám z relácie do relácie a do ďalšie a do ďalšie a do ďalšie, že kedy to dať a asi t- prišiel ten čas. Lebo to je presne tá kolízia toho, tej emócie s tými faktami. A proste... To, že nám niekto ide zachrániť život, je tak silná emócia, že žiadne technické informácie o tom, že čo spôsobuje dlhodobé nosenie, či už rúška alebo alebo respirátora, to už vôbec ani nehovorím, z hľadiska technického, len čiste, keď zoberiete fakty. Pretože e, mysleť si môžete o tom čokoľvek. Jednoducho sú niektoré exaktné veci, exaktné sú čísla, exaktné sú merania. Hej, v tejto oblasti je to nespochybniteľné, ale je tu jedna silná emócia, že daj si rúško, zachrániš suseda. Hej. No tak, tak zo pár informácií.
1: Počkaj, ja na, na dve sekundy musím to no. prerušiť. Lebo ak by, to išlo, ak by si dal zajtra anketu na uliciach bežne kde už pomaličky bežci si dajú na seba respirátor. Nedokážem si predstaviť, koho by tak asi mohli, mi, mohli svojimi výplúskami ohroziť, keď okolo nich je, je už iba les alebo nejaká betonová cesta. Veveričku <F3> je <F3> <V3> e, <v3> t- e, A jedna, tak. To je naozaj. Toto keby mi niekto povedal ešte možno, že pred 3, 4, 5 mesiacmi, že naozaj tohoto budeme schopní a až takto rozšafne dokážeme opustiť zdravý rozum. Priznám sa, tomuto by som naozaj už neveril, ale ja naozaj týchto týchto bežcov takmer denne vidím vidím z z nášho okna. Oni naozaj existujú. Oni sú schopní behať s respirátorom na tlame a až sa čudujem tomu, čo vlastne potom dýchajú. No ale oni to nevedia, čo dýchajú, pretože keby to raz vedeli, keby si tak raz námahu s tým spoznať, čo vlastne dýchajú, tak by si ten respirátor v žiadnom prípade nenasadzovali, ale to je, to je otázka poznania. Tým sa ešte budú musieť len v budúcnosti stretnúť.
0: No, uh, ja si myslím, že to je úplná strata zdravého rozumu, pretože dýchanie ako také je úplný základ v prírodných zákonoch v celom stvorení. Všetko, prosím, pekne dýcha. Príroda dýcha v určitých cykloch. Všetko má nádych a výdych. Bez toho nič živé neexistuje, hej? A jednoducho človek alebo živé bytosti, ktoré dýchajú kyslík, samozrejme nie čistý, ale zmiešaný v tom, tom plyne, ktorý sa volá vzduch, to je jedna neoddeliteľná záležitosť od života. ako Nedostatok kyslíka je nezlučiteľné so životom, Rovnako ako prebytok CO2, ktorý vydýchujeme, je nezlučiteľný so životom. Čiže máme tu dve, keď to zoberiem z hľadiska technického, dva grafy, keď si predstavíte dve krivky. So znižujúcim sa obsahom kyslíka v krvi e, sa telesné funkcie dostávajú do vážnych problémov. Celé orgány a celé sústavy. Rovnako ako so zvyšujúcim sa obsahom CO2.
1: Hej. Tí, čo ste boli niekedy vo vysokohorskom prostredí, alebo ste mali tú čest, ste svalali do bane, kde sa nachádza 20% obsahu kyslíka vo vzduchu, na rozdiel od nášho, bežného, 21% zloženia, tak tí výmoriadne rýchlo budete so mnou súhlasiť, pretože ja som tú druhú radovánku života okúsil, ja som <laughs> v bani robil dva roky, takže viem, čo to je dostať sa na hladinu 20% kyslíka vo vzduši a viem, čo to s vámi okamžite robí a nemáte najmenšiu šancu, akýmkoľvek spôsobom má to plývať, poviem to len v rýchlosti a krátkosti unavení ste možno 100 rýchlejšie ako pri bežnom 21% obsahu kyslíka vo vzduši a teraz si dajte na tlamu ten respirátor a bavme sa o tom Koľko percent toho kyslíka vám skutočne v tej chvíli je umožnené vdychovať?
0: No, môžete, ak máte záujem, určite sa dopracujete na informačných médiách k pokusom, k meracím pokusom, kde pokiaľ si dáte oxymeter na prst, nasadíte si rúško alebo respirátor, respirátor tam sú tie hodnoty ešte, ešte rýchlejšie a ešte, ešte viac to progreduje. Uh, dáte si oxymeter, kde uh, po uh, zhruba, keď ten pokusom pozrel, po 4-5 minútach rozprávania v respirátore, klesne hladina kyslíka vo vašom organizme na 90 To je hranica, kde, kde tí, čo nám idú zachraňovať životy v každodenných tlačovkách hovoria, že by ste mali volať záchranku. Pokiaľ uh, ďalej rozprávate v tom uh, respirátore, tak v priebehu ďalších 2-3 minút klesa hodnota kyslíka až na nejakých 83-82%. Uh, to, to už začína byť naozaj vážny stav. Hej? Pod 80% to už môže byť životu ohrozujúci stav. To sú fakty, to sú medicínske fakty, uh, tam nie je čo spochybňovať. Na druhej strane, v tom istom respirátore, vstúpa objem nadýchaného CO2. E, ja som teda pôvodne stavar, čiže veľmi dobre viem, že v, v zmysle TZB, čiže technického zabezpečenia budov, musí byť dodržaná nejaká norma pre vydýchaný vzduch vo verejných priestoroch. Mali by ste to mať aj doma, samozrejme, pretože viete, že keď je vydýchaný vzduch, poznáte to z prednášok zo, zo školy, tak klesá pozornosť, ľudia sa stávajú malátni. Keď tá hodnota CO2, čiže vydýchaného vzduchu, e, narastá, samozrejme, že v tom priestore klesá obsah kyslíka a stúpa obsah CO2, čiže hovorím, že to sú dve kryvky do pekla naraz. No a ako náhle klesne, teda ako náhle vzrastie množstvo toho CO2 nad určité normové hladiny, na to je samozrejme v Európskej únii sú na to štandardy pre prostredie, vo verejných prostrediach musia byť merače CO2, musí to byť do tisíc tzv. ppm, čiže particles per per meter, čiže častíc toho CO2 na meter kubický. A jednoducho, keď to prekračuje tieto limity, hygiena príde a zatvorí vám reštauráciu, alebo hygiena vám neschváli otvoriť akýkoľvek priestor. A my sa tu bavíme, že keď urobíte takýto test, že strčíte merač CO2 pod respirátor, tak po minúte dý, dýchania je, je hodnota PPM v, v zmysle CO2 vysoko prekračuje tisíc PPM, čiže je to už mimo normy. Pri pracovnom zaťažení v pracovných priestoroch sú normy do 5 Krátkodobo môžu prekračovať, ale pri tom meraní na respira- v respirátore v priebehu 2-3 minút máte, máte prístroj, ktorý signalizuje viac ako 10 tisíc, lebo už viac ani nemerá. Tie jednoduché meracie prístroje, ktoré sú dostupné za 100 eur, tak nemajú škálu na, na vyššie hodnoty. Čiže vy spolahlivo za 3-4 minúty rozprávania v respirátore sa dostanete pod 90 kyslíka v, v organizme, kde by ste už mali volať záchranku a dostanete sa nad 10 tisíc ppm CO2, kde by ste takisto už možno mohli volať záchranku. Keď sa dostanete na nejakých 30 tisíc ppm aj v pracovnom prostredí, podľa Noriem 30-40 tisíc je už životu ohrozujúce. Je prípustné len vo vynimočných prípadoch na chvíľu v pracovnom prostredí. Tak vy, vy teraz sa pýtate, že prečo niekto v prime primetime, v hlavnej relácii, v nejakej mainstreamovej televízii skolaboval s respirátorom? Vám je to naozaj, že je to divné? Alebo si skúste pozrieť, že ako to majú nasadené tí, ktorí neodpadli? Pretože, pretože nebudeme sa baviť o tom, že množstvo, množstvo týchto respirátorov jednoducho sú nasadené tak, že nepriliehajú, lebo samozrejme sa človek v nich dusí. To znamená, že, že robiť pritom nejakú činnosť a viem, o čom hovorím, lebo 10 rokov som mal vlastne drevárskú firmu a viem, čo je to pracovať s respirátorom v prašnom prostredí. Ale to je, prosím, to je pracovný respirátor toto, čo, čo sa tu predáva, čo sa tu nosí. Mnohé tie respirátory ani nie sú uh, s tou normou, ani, ani nie sú povolené a už vôbec nemajú nič s medicínským nejakým povolením, ako medicínske respirátory, hej? Dobre, že tu rozum. ako kšeft sa to hodilo. je to výborný všetko, len, len apelujem na zdravý rozum, že tu niekde naozaj zastal, ale definitívne neviem, či stratou kyslíka alebo, alebo nárastom CO2. No,
1: k podobnému nápadu po celodennom používaní e, troch alebo štyroch e, rúšok na sebe by si mohol dokázať aj ty prísť takému typu myslenia, že zmeníš, vynútiš, pardon, vynútiš prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, ktorý si pred rokom zakazoval, bez toho, aby si sa narodil na novo, alebo bez toho, aby si to podložil zmysluplnou štúdiou, o ktorú sa opiera vo, svojom, vo svojej zmene názoru. Proste nič. My sme sa zobudili a i bol útorok, a sme stanovili, že vy, Slováčikovia naši, už nebudete nosiť kadejaké handry cez tých, vy budete mať respirátorčeky. A čo na tom, že sme ich 5 rokov chceli zakázať, čo začeli. My sme ich priamo zakázali. Nič si z toho nikto robiť nebude. Prečo? Lebo trvalo m- pri mnohých neprítomný zdravý rozum neumožnil uvažovať takto. A potom stretávate rôznych vykonávateľov tých tohoto idiotizmu v teréne, niektorí sa označujú ako zamestnávateľia, niektorí ako susedia, niektorí dokonca ako policajti, vyžadujúci po vás hlúposti typu FFP2, bez toho, aby oni sami čo len svojím zdravým rozumom tušili, čo vlastne po vás chcú. Oni sú pravobyčajní na jednej strane vykonávateľia nátlaku na nich samých a nemožno opomenúť nie už dnes, žiaľ Bohu, malú skupinu, ktorá vás je schopná prefackať, pretože máte mať pardon, som povedal, že rúško, máte mať respirátor a vy ho nemáte. To je presne tá obava, budeme sa tak do pandémie, to som To je presne tá obava, e, ktorou, ktorou nás takmer dennodenne obdarúvávajú zaočkovaní ľudia, obávajúci sa nás nezaočkovaných. Tak Kristušát, keď použijem zdravý rozum a nechal som sa očkovať a o, úplne som vynechal uvažovanie základné sebaobrany svojej vlastnej, tak keď som sa raz nechal zaočkovať, vôbec neviem, čo to urobí s tlakom, ani s mojou hlavou, ani s ničím, vo mne odbal o roky až vôbec ne, o desať, tak by som mal byť pre kristoveraný chránený, ne? ma no tak sa asi nenakazím. Ja aj on vyhlásené, že aj očkovaní môžu ochorieť mimochodom nová správa z Ohája. To
0: je fantastická Nova, agenda nasadená. Nová
1: správa z
0: Ohája, Práve
1: boli čerstvo testovaní traja absolventi už dvojitého očkovania, takže naozaj sa potvrdzuje, že to očkovanie vás zrejme nedokáže uchrániť pred nákazou. Ak vás nedokáže uchrániť pred nákazou, ak vám nedokáže zabezpečiť to, že neroznášate vírus ako taký, nositeľia, možno ako superšiliteľia...
0: Ako vám dokáže zabezpečiť, že budete môcť cestovať? No, to, a tak potom zostáva jedna jediná
1: hodnota. Vraste mi ten nezmysel aj do zadku pomyselného, len aby som pre Kristoveraný mohol testovať. A viete, čo sa stane? Cestovať. Hej. Nie, ani to nebudete môcť. Hm? Tak sa budem nahlas pýtať, kde ste nechali zdravý rozum.
0: No, tak to, to je presne, znovu je tá agenda nasadená a e, zase je tu emocia, že emocia, ktorá výťazí nad faktami a nad informáciami, emocia typu, že vakcína je sloboda.
1: Tento, tento manipulačný nezmysel, vysoko manipulačný nezmysel, ja sa budem naozaj vás na pýtať, pani prezidentová berie plat 14 tisíc. To zrejme mnoho Slovakov vie. Naozaj jej výkon je dôstojný jej funkcie, výkon tejto konkrétnej prezidentky, ktorá konečne dnes po dlhých mesiacoch vlastnej agónie predstúpila pred mikrofón, aby jasne porozila malému rozšafnému detsku na ihrisku, že naozaj už tam nemôže brať tie kybliky a formičky a mal by sa spakovať z toho, z toho, z toho pieskoviska Igorko, má to Komatovič konečne preč. To sme čakali také dlhé mesiace, čiže ona bola dodnes kolaborantská a teraz bude anti-Matovičoval, pretože z jej agendy, ja s výnimkou toho, že milo podporuje vakcína je sloboda, nie som schopný čítať prakticky takmer nič. Takmer nič, čo mi je mimoriadne smutno, keď si predstavím tie davy nadšencov, ktoré vtedy, keď sa volila, ešte aj dnes existujú, ktorí vítali, že konečne bude veľmi vážna zmena v prezidentskom paláci, vidno, že mali pravdu. Zmena tam naozaj je. Takú dávku nevšímavosti za 14 tisíc mesačne som skutočne zatiaľ ešte od iných prezidentov a v teda ja, doteraz nezažil.
0: No, toto je jeden zo spôsobov takisto používaných v, v informačnom prostredí, kde v podstate vytvárajú uh, médiá o určitých kandidátoch, lebo sa bavíme o procese nejakej voľby. Uh, majú s niektorými kandidátmi tendenciu, že vystupujú ako viditeľne v prospech, akoby, akoby pre svojich favoritov. A samozrejme, že dávajú im uh, pozitívne konotácie, dávajú im zväčša väčší priestor Uh, môžete si všimnúť, že nechajú im redaktóri priestor, aby vyjadrovali svoje zámery, idei alebo programy a zase na druhej strane máte tých, ktorí sú vopred odpísaní a dobre, ale všimniete.
1: to zase sú fašisti, ty to správne
0: ja, čiže
1: stačí dať nálepku nacisti, fašisti, na rasisti, ale si onálepkovaný a nebudeš mať ten priestor a pozor, príde je finále spolieham sa na to že nami živení účastníci tohoto divadla s nami budú vrchovate súhlasiť, lebo o priestor nemôžno dať.
0: No nálepka toto celé dostala niekde, kde asi chceli, kde to, to je túžba, myslím, že všetkých takýchto ostraky začných médií, pretože tam nemusia klásť absolútne žiadne dôvody, že prečo? No nie, nie, nie. Tam stačí to, nalepiť. To, no
1: nie, počkaj, to, či nalepím nálepku, na to potrebujem vôbec žiadny dôvod, ale to nie je jediný efekt, kvôli tomu sa to nerobí. Ten efekt je oveľa významnejší. Keď potom kedykoľvek by nedaj Boh, nositeľ tejto nálepky na čele bol schopný vysloviť niečo mimoriadne dôležité a závažné, ja vôbec nepotrebujem s ním súperiť. Mne stačí ho správnym spôsobom označiť. Presne povate nálepky, tým je povedané všetko. Keby vyslovil najhlbšiu pravdu všetkých práv v histórii ľudstva, aj tak ho nami manipulovaní ľudia nebudú brať vážne, pretože má nálepku. To znamená, toto je skutočná úloha nálepky. Mimoriadne zjednodušene povedané neprihľadnutelné počas bežných vysielaní, nič menej o to viac jednoznačne platné. Máme niekoľko a aspoň niečo, niečo by sme dali. Juraj, dobrý večer páni, od začiatku tzv. pandemickej krízy hovorím, že ide o informačno-psychologickú vojnu s prvkami biologickej vojny, ktorá prekrýva hospodárskú krízu s hospodárskou vojnou vedenou štátmi G7 na čele so Spojenými štátmi proti Rusku a Číne. Nástupom Bidna sa vyostrili útoky proti Rusku a aj proti Číne. Názor? OK. Štefan. Dobrý večer. Pri jednej z vašich vied o LGBT a VC. som si spomenul na nedávnu myšlienku pána Baráneka a to, že konzervatívec je liberál, ktorému už vyraslá... Myslá Vy dcera. Áno, áno. <laughs> S sa dá len súhlasiť. To, to je jasné, to je úžasné. No a tu máme ten stiahodlý veľký, ale... Myslím si, že má zmysel. Neprečítal som ho celý, takže pardon. Nie som si úplne istý, čo v ňom je, ale Roman nám píše. Sergio nám píše. Sergio Roman. Roman Sergio, neviem, čo z toho je meno a priezvisko, nevadí. Prajem príjemný deň? No vidíte, tak niekto má aj deň. Tak ja, si mám tu hovoril, že som hovoril podvečer. Tak niekto má o 9., o 10., či koľko, to je aj deň. Ad jeden. V mote na dnešnú reláciu máte napísané ilúzia zdravého rozumu. Chcem sa opýtať, čo znamená slovo rozum. Slovenčina totiž pozná ešte jeden podobný pojem, a to slovo múdrosť. Ako sa tieto slova, pojmy, od seba odlišujú? Pretože píšete o tzv. zdravom rozume, teda podľa toho existuje aj nejaký chorý rozum. No, existuje... Be, bez najmenšieho zaváhania. Keď som vyslovil spojenie chorú, chorý rozum, e, Roman, mi, nebudete mi veriť, nebudeš mi veriť, minimálne 80% ľudí na Slovensku pri dnešnom vyslovení pojmu chorý rozum napadne. Jeden jediný človek, prekvapujúco. Na tomto sa vieme strašný... Chorý. Alebo zdravý,
0: zdravý nerozum.
1: No, chorý rozum, to mi to ešte nepleď toho... Takže, e, pretože píšete o tzv. zdravom rozume, teda podľa toho existuje aj nejaký chorý rozum a analogicky by teda mala existovať aj nejaká chorá múdrosť. A môže existovať chorá múdrosť. Rozoberme no, to na rýchlo, toto je silný filozof, to je s to je veľkým filozofickým základom. Dobre, no chorý rozum sme si dokázali, že existuje, myslím, že rukolapne, že sa dokázať nedá. Hovoriť o zdravej múdrosti, no toto je zrejme ustálenosť, toto nie je e, rozličovanie v názvo sloví, alebo vo význame slov. Naozaj sa používa zdravý rozum, zdravá múdrost, zrejme, až tak často, minimálne v mojom okolí používaná nie je, ale ani u teba to asi nebude
0: inak. Ja by som zareagoval na to tak, že múdrosť e, nemôže byť zdravá, alebo nezdravá, alebo múdrosť je múdrostou. tak. Uh, a na
1: rozdiel od toho hrozumotry môže byť naozaj... kázali, dokázali, že môže byť chorý, takže to, musí- to nemusíme spochybňovať. Dobre. Takže odpovedali sme. A dva. Diskutujete o tzv. kritickom myslení. Čo to je kritické myslenie? No to sa pýtame aj my. Pretože význam slova kriticky úplne pochopíme, ak ho dáme do známych vzťahov. Keď toto slovo používame zodpovedajúco situácii, teda napríklad kritická teplota, kritický stav, kritické brzdenie a tak ďalej a podobne. Teda slovo kritický objasňuje čas pojem predchádzajúci nejakej krízovej, havarínej situácii. Kytické myslenie by podľa toho malo znamenať nejaké predkrízové, predkolapsové myslenie. To je po- zaujímavé. pomerne zaujímavé. Pomerne zaujímavý postrech, a to to A isto je nám potrebné tak myslieť, aby sme myslením prichádzali ku kolapsu, kríze, teda po hrobe. Isto je nám potrebné tak myslieť, asi na nám je potrebné, tak myšli, aby sme myšlením prichádzali ku kolapsu, kríze, teda pohrome. Asi nie. Skôr si myslím, že by sme mali myslieť karanténne. Teda prijímať nové myšlienky, nápady, informácie a dávať do tzv. karantény. To je správne. Karanténnej schránky, komory, z ktorej budeme postupne tieto nové informácie porovnávať s reálne idúcim životom a okolnosťami, a podľa toho, či sa s týmto životom budú alebo nebudú zhodovať, tak tieto nové informácie budeme alebo aj nebudeme v ďalšom živote používať. A tento prístup je úplne a to diametrálne iný ako nejaké takzvané kritické myslenie. Ďakujeme, zaujímavé, zaujímavé postrehy. Myslím si, že každý si z toho vybral to, čo v tom chcel nájsť tak to aj bežne chodí v inom živote alebo v iných, iných textoch. E, my naozaj nedokážeme vyťahnuť nielen z textu, ani, ani, ani z videa, ani z filmu, ani z ničoho iného to, čo tam nedokážeme nájsť, to, čo tam nedokážeme vidieť. Jediné, čo, čo v nás dokáže zahniezdiť svoje nepríjemné larvy, to je podprahové myslenie, ale to je presne tá oblasť, kde sme sa dnes nechceli veľmi orientovať. Priznám sa, my sme prešli, najprv sme si preštudovali obrovské množstvo informácií súvisiacich s manipuláciou, lebo sme chceli prakticky až na takejto úrovni založiť dnes tú reláciu, ale to je také obrovské množstvo e, jednak techník a jednak odbornosti, že sme sa, že sme sa začali, na, na, vyznám sa, že viac ja, Naozaj vážne obávať, že na konci vysielania by vás zostalo veľmi málo, ktorí by ešte boli, ktorým by ešte taká téma mohla byť priateľná. Bolo to naozaj veľmi ťažké a predsa len vysielame, vysielame večer, pre niekoho dokonca už takmer v noci a možno, že by to bol príliš veľký náklad. Rozoberieme si to, uvidíme, čo by sme z toho vedeli do budúcna použiť. Techniky manipulácie sú neskutočné pre mňa sa otvoril naozaj v mnohých smeroch až, až takmer nový, nepoznaný svet. A napriek tomu, že som vedel, že sme, sme manipulovaní neskutočným spôsobom, že je to rozsahovo až také obšírne, tak to sa priznám, to som nejak vážne netušil. Je to mimoriadne rozsiahla vec.
0: No. Uh, ja by som možno sa vyjadril k tomu, že k mailu od Romana, že tam otázka tých, tých myšlienok, ktoré by sme keď nás napadajú nové myšlienky mali dať do karantény. To je pekná myšlienka. To, to je, to je, to je rozhodne áno a ja by som to ešte možno aj tak povedal, že ja, ja ako tú karanténu si viem predstaviť naozaj vyváženú diskusiu o danej novej myšlienke. No, to je
1: presne to, čo nemáš prakticky možnosť No nemáš možnosť. vôbec zažiť ani, ani v hlavnoplúdových intenciách, ale žiaľbú ani nie v našich, pretože do týchto podmienok u nás nie, že by to bude také katastrofálne, ale sem proste do, dostať niekoho z druhého názorového spektra je naozaj vážny problém, e, pretože my nie sme situácii, že by sme nechceli, aby prišli aj, aj tí s druhým názorom. Oni, oni sami dobrovoľne odmietajú účasť, a v ich prípade zase oni sa mimoriadne radi zúčastňujú tých, nazvem to, hlavnoprúdových debat, Je zase na ich potešenie sú jediní, pretože obykle nemajú žiadneho odborníka z druhej názorovej oblasti, pretože by ho jednoducho ani cez vrátnicu nepustili.
0: No ale tu je dôležité pochopiť to, že tú agendu, ktorá, ktorá sa točí potom v médiách, čiastočne predžúvajú a pripravujú. Tie neziskové vplyvové organizácie, alebo sme hovorili kedysi, že nátlakovky, ale povedzme, že vplyvovky, to je také priateľnejšie, budeme mekší. Tie vplyvovky nastavujú tú agendu a de facto tie médiá podľa toho, že s akouto agendou sa ich majitelia rozhodli súzvučiť, tak potom podľa toho vyberajú z tých vplyvoviek tých v úvodzovkách špecialistov, a to je tiež jedna neskutočná forma manipulácie, pokiaľ chcem niekoho ovplyvniť v informáciách, tak samozrejme, že najlepšie je to urobiť emóciou, ale po druhé, ako Marfi hovorí, že odborník je človek, ktorý prišiel v, v obleku s čiernym kufrikom a z iného mesta. To znamená, že manipulácia formou špecialistu, ktorého posadíme za diskusný stôl a patrične mu vzdáme teda ho vyzdvihneme, ako na Liptove hovoríme, edifikujeme ho, tak dáme mu silnú, mocnú palicu do ruky, informačno-emočnú alebo emočno-informačnú, v podstate zbraň hej, do ruky a, a tento potom dokáže s tou, s tou agendou, ktorá je nasadená, urobiť pred tými relatívne nepozornými poslucháčmi zázraky. Čiže Čiže znovu buď obrať o zdravého rozumu alebo pridať na, na niektorej strane z ilúzií o tej, ktorej téme. Takže to je tiež dôvod pozrieť. A ja som, ja som svojho času dozadu si dal taký záväzok a naozaj som v priebehu 48 hodín pozeral uh, všetky uh, relácie alebo všetkých pozvaných špecialistov uh, na jednej nemenovanej spravodajskej televízii slovenskej, keďže ich tu máme veľmi veľa, takže asi budete vedieť všorá. Viem veľmi
1: odhadnúť, nevadí. Neďal by si ja po nejakých základách
0: presnejšie. Tak. A proste vždy som, nie ani tak, že by som počúval celý obsah, I by ma zaujímalo, že aká je to téma a kto sa k tomu vyjadruje. Tam väčšinou uvedú meno a už minimálne zmena. Keď aj nič iné nepripíšu, tak sa dá vygoogľovať teda, že z aké organizácie tento špecialista pochádza a čuduj sa svete, na 99,9% to bolo všetko z so tzv. neziskových vplyvových organizácií, ktoré nasadzujú tú agendu, aká je požadovaná. To, to je
1: práve spôsob presadzovania tej agendy pretože my vám pošleme bezplatne nášho superodborníka. No,
0: však, on je zaplatený inde. Vy,
1: no. vy mu vytvoríte časopriestor vo vašom vysielaní, prípadne na vašich stránkach a on presne vysvetlí, o čom majú vaši poslucháči, prípadne vaši diváci alebo čitatelia ďalej rozmýšľať. Bez neho ste vy stratení a s ním máte punc čiže dávate priestor mega odborníkom.
0: Tak a vidíte to, že proste určité typy sa sústavne opakujú a, a potom sa stane, že niekto z tých overených... skáču
1: z jednej redakcie do druhej tak. a v jednom týždni si niektoré ksichty schopní vidie aj 5-6 krát.
0: Áno a to je presne tiež ten efekt tzv. potvrdzovania informácií, že, že sa ako keby hodnovenosť informácie zvyšuje tým, že je násobne opakovaná v, vo viacerých médiách po sebe s tým, že oni sa odvolávajú jedni na druhých a, a druhý na tretích a tretí na prvých. Toto som
1: hneď poslal aj, aj tebe, určite, lebo to som ja znamenal hneď ráno. To bola krásna, tak raz hra, keď nám z ničoho nič zbalili prakticky absolútne nevinného e, šéfa SIS a, a hneď v na to sa objavili informácie. Tak kto tvrdí, že je nevinný? všeobecne, be, všeobecne. Ka, ale len dvaja kajúčnici hovoria.
0: No ale je, lebo preznací nevinný, my na rozdiel na, od, od iných...
1: Je, je nevinný, do chvíle, keď ho neodsúdí, súde nevinný. Tak, tak. A treba na neho pozerať síce ako na obvineného, ale stále nevinného. Aký je to orto, veľký paradox, keď neprávnici ctia tú, túto, túto ne, ne, absolútne spochybitelnú urobím vyjadrovania a právnička, doštudovaná právnička, ktorú schopnosť rozumieť právu vyšvihlo až do ministerského kresla, dokázala hovoriť o mŕtvom generálovi Lučanskom ako o obvinenom. To je naozaj na veľmi vážne zamyslenie, pretože mŕtvý nemôže byť obvinený a to by niekto, kto absolvoval aspoň jeden semester na právinskej fakulte skutočne už mal vedieť, a nie, že by bol meditým ešte ministrom. Dobre, aj to sú ďalšie a ďalšie formy manipulácie, s ktorými sa dennodenne stretávame. Čiže nevinný e, pán čolinsky zbalila ho NAKA za prečudesných podmienok, ktoré mne vyrazili dých, pretože žiadna jojka, žiadne kamery, žiadny milión kukláčov, úplne ab, absolútne neštandardným spôsobom ho zbalili, čo tiež vznikajú určité obavy, či teda údernosť NAKY sa nejako znížila, alebo bola, bola z ničoho nič, keď predtým pred prišlo sedem aut kuchláčov pre pre devčinu, ktorá, prepáčte mi to, dokázala ocíkať Korán a teraz potrebuje prísť pre niekoho má v rukách celú spravodajskú, spravodajskú agendu, výrazne menšie komando, tak niečo tu máme nastavené naozaj prazaujímavo, pr- aby som to povedal veľmi jemne. No, tak hneď v ten deň som si pozrel titulky a časť textu, ktorá je neplatená, na jednom nemenovanom denníku, nazývajú ho denník Neantrtálca, a tam bolo ukaz, poukazované na to, že podľa denníku, ne, podľa informácií, dobre, budem konkrétne, to je to jedno, podľa informácií aktuality SK prišlo k takémuto zásahu a samozrejme, nedalo mi to tak pátrame, tak som si otvoril aktuality SK a čo, myslí, čo myslíte, čo tam bolo? Podľa údajov denníka N zbalili a zbalili. No, čiže e, oni sú, neviem, či ste to pochopili z toho, čo hovorím, to sú dva totálne konkurenčné na slovenskom trhu absolútne kradnúce si svojich inzerentov svojich hej, čiže ak ste náhodou nevedeli ako vyzerá konkurencia praxi tak presne takto
0: neviem čo, na, čo k tomu dodať má, ale vím, v zásade keďže sa blížíme k záberu relácie je. ešte jeden alebo aj no. dva
1: mailíky to teda je prišlo, prišlo je viac ale naozaj som nedal čítať každý Zdá chlapi, len jedna poznámka k tej ilúzii o USA a jej garancii, ne... garancii bezpečnosti. No v tomto sa chlapci milíte. USA je garanciou o bezpečnosti pre všetkých tých, ktorí sú voči USA v podriadenej polohe. Keďže jediné takto si zabezpečíte, že, váš, že vás oni sami nenapadnú. Nie som si úplne istý, či to stačí ako za ale dobre. No,
0: veru, veru, neviem.
1: Páni médiá, je to jedno, aké sú, vždy tie dne sú zamerané. Tie buržoázne slúžia otvorene alebo zakryto záujmy záujmom vládnucej vykoristovateľskej triedy. Tá triednosť má jedno dobré hodnotiace meritko a tým je, kto vlastní výrobné prostriedky a kto rozdeľuje vytvorenú hodnotu a nadhodnotu. Na druhej strane máme tých ostatných, sú tam pracujúcich prospech tých, ktorí vlastňa a rozdeľujú. Títo majú obmedzený prístup k takým informáciám, ktoré sú prospešné pre nich. Takže aj na tomto poli prebieha tvrdý riedný voj, a keď sa ho snažia vládnuce vrstvy zastierať a zakrývať rôznymi podružnými témami vydávanými za ľavičiarske, ako napríklad témy LGBT, feminizmu, rasizmu, nacionalizmu, klimatické zmeny a podobne. A ďalší, to, že majú ľudia zdravý rozum, pardon, zdravý p- fyzický a psychický rozum, nezaručuje to, že majú zdravý sociálny rozum. To je vec mnohých filtrov, ako sú vedomosti, skúsenosti, profesionálny status a hlavne vytvorený svetový názor. Súhlas. Takže v konečnom dôsledku aj zdravý človek po zdravotnej článke sa môže správať ako človek s chorým rozumom. A čo keď sa ešte e, ako človek s chorým zrozumom správa chorý človek po zdravotnej stránke, tak to by dokonca byť aj premiér.
0: <tým> tak stáva sa. No. no ja by som teda na záver chcel povedať len toľko, že to, čo sme chceli s touto reláciou docieliť, e, necháme na vás, či sa to podarilo, ale chceli sme poukázať na to, že menej niekedy viac, že keď počúvate nejaké informácie, skúste sa na ne pozerať aj z takýchto úhlov, ktoré sme sa tu snažili dneska vám predostrieť, e, možno tým pádom menej informácií a počúvať e, kvalitnejšie, mať naozaj otvorené tie uši a, a púšťať to do toho zdrav, alebo filtrovať to cez ten zdravý rozum, aspoň sa o to pokúšať, pretože pokiaľ tých informácií necháte na seba prúdiť príliš veľa, tak vypnete všetky filtre a potom sa to valí a programuje vás to tak, či onak, či chcete alebo nie, pretože informácia proste keď raz je, tak ovplyvňuje. To je je jedno akým spôsobom proste ak raz informácia je, tak už sa stala tou, ktorá ovplyvňuje tým alebo onakým smerom. A to, čo nám ide, pokiaľ naozaj nezhodíme tú ilúziu aj o tom, že tento systém, aký žijeme a tento e, zabehnutý a jediný možný e, údajne spôsob, ako máme zoradenú spoločnosť, akú máme delbu moci a že všetko meriame na peniaze, skúste sa zamyslieť nad tým, že na, čo by bolo treba alebo ako by mohol fungovať systém, keby jediným meradlom neboli peniaze a zisk. Musím toto teraz, musím dať, lebo e,
1: toto považujeme za dôležité, minimálne nejak, som si to už dokázal prečítať. No. Neviem, či vieš, možno si spomeneš, e, na jednom z podujatí, ktoré organizoval sl- slobodný vysielač, s nami sedela aj veľmi, veľmi príjemná pani, ktorá bola z Čile a s ňou prišiel aj jej čilský manžel, ktorý sa s nami rovnako zabával, ako keby nám rozumel každé slovo, potom bolo evidentné, že nerozumie absolútne nič toho, čo sa bavíme. Bolo to strašne milé. Do štvrtého dňa sme tam sedeli a, a e, tá o sebe sama táto pani hovorila, že Jana sa volá že počúva každú blbosť na slobodnom vysielači. Tak, <laughs> <laughs> to sme radi... Ale so zdravým rozumom. <laughs> že aj takto sa dá uverejniť veď, že každú blbosť, dobre. No a upozorňuje nás, ja som to sice videl už, už, ale som si myslel, že to nedáme a teraz mi to prichádza ako veľmi dôležité. Čiže, čiže taký maličký pokus do, do Banskej byštryce ešte potrebujeme pár minút, musím, musím to dať na Svetlo Božie. Ja nám totižto píše, vyzerá, že, chlapci, vyzerá to tak, že ľady sa pohli a jedna hlava pomazaná má trochu toho sedliackého rozumu. Uvidíme, čo z toho vzíde. A ide o túto informáciu. Vydaná bola dnes na generálnej prokuratúre o 16.08. Generálny prokurátor navrhuje preskúmať ústavnosť obmedzení základných práv a slobod v súvislosti s predlžením núdzového stavu. Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maros Žilinka podal dňa 23.3. na Ústavný súd návrh na začatie konania o súlade uznesenia vlády číslo 160 do 17. marca e, s Ústavou Slovenskej republiky, ktorým vláda opakovane predlžila núdzový stav do 28. apríla v časti týkajúcej sa opatrení podľa článku 5 odsek 4 Ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny ľudzového stavu a tak ďalej, ktorými sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu. Áno, e, a pobytu. No, e, možno to pre niekoho vyznieva ako mimoriadne zaujímavá informácia, pre mňa rozhodne, avšak ako hovoríme, e, my skúsenejší nechvál, nechvál deň pred večerom. Počkáme si, čo s týmto Jedy, jedným jediným slinačným lúčom urobí ústavný súd, ale keď sa pozrieme na to, a teraz to musím vysloviť, kto ho skladal a na obraz koho sa zložil ústavný súd, v neposlednom rade kto mu predseda, je mi to veľmi ľúto, Jani, ale zrejme... Táto informácia nebude mať, nebude mať takú dohru, ako si v tejto chvíli že želá niekoľko, nie tak veľmi veľa, zhruba asi 90% Slovákov.
0: No, ale keďže sme v právnom štáte, tak to musíme akceptovať, nie?
1: Právny štát budeme rozoberať zajtra s pánom Harabinom, to je jedna z vecí, ktorá, o ktorej nie je potrebné pochybovať, či existuje, alebo neexistuje, pretože už keď musí generálny prokurátor podávať, podávať návrh, na konanie o súlade s ústavou v súvislosti s vydaným uznesením vlády, tak tu sa zrejme o, o právnom štáte veľmi dlho baviť nebudeme. Dobre, máme, máme za sebou viac ako dve hodinky, ja sa ospravedlňujem, že som to takto ešte o pár minút naťahol, ale naozaj mi to nedalo.
0: A Toto je dobrý námed na zajtra.
1: To je dobrý námed na zajtra, určite. Takže O dva týždne sme tu opäť pravdepodobne s ďalšou ilúziou, keďže sme toho načerpali veľmi veľa o manipulácii. Možno dáme niečo z toho súdka, možno že, možno, že prezrieme a dáme úplne ilúziu. Máme ich okolo seba veľmi veľa. Ak máte záujem, kľudne nám píšte vaše ilúzie že povedané, <hým> o akých ilúziách by ste chceli, aby sme hovorili a využite k tomu kľudne náš redakčný mail Redakcia zavináč. Informováha.sk Za dnešok veľmi pekne ďakujeme za pozornosť tým najvernejším, ktorí vydržali až do konca a prajeme vám ničím a nikým nerušenú príjemnú dobrú noc. Dobrú noc.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty si sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
2: www.slobodnybroadcas.sk. Ďakujeme.